1: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans Midi News. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Prisca Thévenot, porte-parole La République En Marche. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis également avec Ludovic Thoreau, médecin et maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Jean-Lin Lacapelle, député européen Bonjour. du Rassemblement National. Bonjour à vous. Et David Guiraud, porte-parole jeunesse Bonjour. La France Insoumise. David Guiraud. On va partir sur le Parti socialiste dans quelques minutes, on va parler de ça, je pense que vous vous frottez les mains aujourd'hui, cette victoire, non pardon, cet accord avec le Parti socialiste, pas victoire sur le Parti socialiste. On s'en réjouit, on s'en réjouit, on va voir, bon, on en parle tout à l'heure. On en parle dans un instant, c'était simplement pour teaser un petit peu notre débat tout de suite. C'est l'essentiel de l'actualité, le journal de Mickaël Dos Santos. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Anthony. À la une de l'actualité aujourd'hui, une enquête a été ouverte suite au décès d'une spéléologue lors d'une sortie scolaire dans les cuves de Sassnage en Isère, bloquée plusieurs heures. Elle a été emportée par la crue après avoir sauvé une adolescente. Les élèves, leur enseignante et un autre guide, eux, ont pu être secourus. Et puis le Parti socialiste a confirmé. Cette nuit, l'accord avec la France insoumise pour les législatives, le Conseil national du PS, l'a validé avec 62% des voix. Mais pour certains socialistes comme Xavier Perrin, candidat à Saint-Nazaire, cet accord ne passe pas. Les détails avec
3: Michael Chaillou.
4: La permanence est ouverte depuis une semaine. Xavier Perrin, élu socialiste à la mairie de Saint-Nazaire, avait peut-être ressenti le vent tourner. Aucun logo PS ne figure sur son affiche de campagne. Victime de l'accord national, PS insoumis, Xavier Perrin maintient sa candidature. Une décision qui divise les Nazériens.
5: Je pense que les accords qui sont en train de se conclure euh, amènent un peu à perdre son âme. Hein. Donc euh, voilà. Il ferait mieux de se ce... aucune chance
4: donc, il faut qu'il ait sa place. Bah oui,
6: je vote la France insoumise, bien longtemps. Pour moi, c'est la vraie gauche.
4: Les insoumis parachutent un des leurs, Mathias Tavel, originaire du Mans, sur la circonscription. Xavier Perrin refuse les interviews, mais nous a envoyé ce communiqué. Une discussion nationale a scellé le sort de notre circonscription sans jamais nous avoir consultés. Il nous est demandé de soutenir un candidat dont nous ne connaissons rien et sans lien avec le territoire. Nous avons bâti un large rassemblement sans attendre les injonctions parisiennes verticales. La gauche va être doublement représentée à Saint-Nazaire et faire ainsi le jeu de la députée sortante LREM et du candidat Rassemblement national.
2: 66 100 créations nettes d'emplois au premier trimestre, c'est le chiffre publié ce matin par l'INSEE. L'emploi salarié privé augmente malgré un léger ralentissement par rapport à fin 2021 il progresse de 0,3%. Et puis, ce sont des chiffres très inquiétants. En Europe, près d'un adulte sur quatre est obèse. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle même d'épidémie. Un fléau qui touche notamment les milieux défavorisés. Tous les détails avec 6000 de Delettre.
7: Selon les mots de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une épidémie responsable d'1,2 million de décès en Europe chaque année. Ce fléau, c'est l'obésité. Elle concerne un adulte sur quatre, plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
2: Et dans les milieux sociaux favorisés, c'est exceptionnel qu'on trouve un individu, quelle que soit sa corpulence, qui ne fasse pas attention en mangeant. Alors que dans les milieux défavorisés, cette situation est beaucoup moins fréquente.
7: Le surpoids engendre des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Il serait aussi responsable directement de 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Une pathologie qui touche les adultes mais aussi les enfants. Un sur trois serait concerné sur le vieux continent. Les bonnes habitudes, ça se prend tôt, ça c'est sûr. Quand un enfant a tendance à vouloir un petit peu réclamer, qu'on est un peu en retard pour le dîner ou des choses comme ça, prendre des habitudes de sortir un paquet de gâteaux ou des fruits et légumes, c'est tout petit que ça se joue. Les cas d'obésité ont augmenté pendant la pandémie de Covid selon l'OMS les restrictions ont multiplié les facteurs de risque en augmentant la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires
2: mauvaise nouvelle pour les automobilistes de nouvelles hausses des prix du carburant se profilent. la grande distribution relance ses opérations spéciales ce week-end on en parle tout de suite avec Eric de Rittamen
8: regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe
6: Effectivement, avec les vacances, avec euh, le week-end qui arrive, eh bien, tout le monde est très attentif au prix du carburant. Alors, La chaîne Casino a annoncé euh, euh, tout à l'heure qu'elle reconduisait son offre de prix du carburant à 85 centimes le litre. Ça paraît euh, énorme, mais en fait, il y a euh, la différence du prix entre le prix affiché à la station et les 0,85 centimes. Eh bien, cette différence sera donnée sous forme de bons d'achat à dépenser, bien sûr, dans le magasin. Carrefour et Leclerc, eux, annoncent la reconduction euh, des offres spéciales 0 marge et la chaîne totale, elle, se projette plus sur l'été prochain avec un rabais de 10 centimes pour tous les automobilistes qui utiliseront donc les stations totales sur les autoroutes. Alors, c'est vrai que le pétrole monte. Je regardais les, les prix tout à l'heure. Et eh bien, le, le baril Brent repart à la hausse. Il a encore gagné, vous le voyez, euh, 2 dollars en l'espace de la nuit. Hein, 113 dollars tout à l'heure. Euh, le sans-plomb, bien sûr, on le voit en une semaine plus 5 centimes. Le gazole plus 6 centimes. Alors, deux raisons. Vous le savez bien avec, euh, bien sûr, l'embargo sur le pétrole russe qui est en cours de signature par l'Union Européenne, même si la Hongrie est contre. Et puis aussi, un point dont on ne parle pas ou peu, c'est l'euro qui baisse, qui baisse. Et donc, face au dollar, eh bien, les importations françaises pèsent de plus en plus lourd et donc ça renchérit les coûts. Je termine par un point. On le sait, l'été prochain, les 18 centimes accordés par l'État devraient s'arrêter. La date du 31 juillet a été décidée. Espérons qu'il y aura un changement de décision concernant la date parce que ça tombera bien sûr en plein milieu de l'été. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures
8: conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
1: Midi News avec Jean-Lin Lacapelle, David Guiraud, Prisca Tevno et Ludovic Toro pour évoquer l'actualité. On ouvrira dans quelques minutes une page politique notamment pour parler de cet accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Mais tout d'abord je voudrais commencer avec cette terrible affaire de, de viol en pleine rue à Nancy. Le viol d'une jeune femme de 22 ans. Le suspect a été interpellé, c'est un homme de 37 ans. Et on apprend qu'en 2010 il avait été condamné à, à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué une grand-mère de 82 coups de couteau. 2010... 20 ans de prison, faites le calcul, on est en 2022, le compte n'y est pas vraiment. Et c'est la société qui en pâtit, en l'occurrence cette jeune fille de 22 ans. Le récit est signé Valérie Labonne.
5: Le 27 avril dernier à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
4: Les précautions été prises, il y avait eu plusieurs expertises psychiatriques qui avaient estimé que le risque de récidive n'était pas avéré, euh, qu'il était euh, réinsérable, euh, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines.
5: Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention.
1: Vous êtes tous ici responsables politiques à, à, à votre niveau. Est-ce que vous comprenez que pour l'opinion publique, ça, ce genre d'affaires, ce n'est pas soutenable aujourd'hui On nous parle de remise de peine automatique, d'expertise psychiatrique d'un homme qu'on réinsère dans la société. Et je veux bien que ce soit normal, mais là, c'est un échec. C'est un échec à la fois pour la justice et puis surtout un drame pour cette jeune femme de 22 ans, Ludovic Thoreau.
8: Oui, euh, vous l'avez dit initialement, le crime pour lequel il a été condamné à 20 ans et il n'a fait que 10 ans, 82 coups de couteau. Est pas juste... Un... Alors il
1: en a fait 13, euh, dit-on. Voilà, 13, sais.
8: mais il n'a pas fait... C'est la, la problématique. Alors c'est vrai qu'on dit que les psychiatres, on dit qu'il était réinsérable, qu'il pouvait sortir, mais il y a une erreur, tout simplement. C'est-à-dire que l'expertise psychiatrique a été une erreur.
1: Est-ce que c'est une science exacte déjà, l'expertise psychiatrique Aucune ça, science... mais La science voilà.
8: psychiatrique est sûrement la moins exacte de toutes les sciences médicales. Ça, c'est une chose certaine.
1: Est-ce que ces remises de peine ont du sens Parce que c'est ça la question. Mais qu la question si qu'il faut pas... se
8: poser, c'est que quand vous tuez quelqu'un avec autant de coups de couteau, est-ce que vous ne pas perdre les 20 ans c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et même si on se dit on, on peut se racheter, là, il y a une erreur flagrante des gens qui ont fait l'expertise. Donc, ils auront... Excusez-moi, ce n'est pas pour incriminer mes collègues, mais ils auront à répondre de leur erreur de jugement. Parce que cette
1: personne... Mais on peut parler d'une erreur de jugement. Parce qu'encore euh, une fois, puisqu'on dit que ce n'est pas une science exacte, eux, oui, ils vont apporter Oui, leur, mais le euh, leur médecin expertise. met sa
8: responsabilité assez importante. Dans ce cas-là, c'est une personne qui a complètement massacré une autre personne avec 80 coups de couteau. Ils ont jugé il ne récidiverait pas, sinon on ne le mettrait pas en liberté. Et oui. il a récidivé d'une façon euh, presque meurtrière.
1: Est-ce que j'allais dire, parce que je vous trouve un petit peu dur avec les psychiatres, est-ce que c'est. Je suis pas dur avec ou la justice psychiatre. qui est, est en la cause là-dedans. Mais c'est -ce tout, que mais la non, mais je suis pas, pas dur. Loi. Mais là, qui on va incriminer
8: aujourd'hui C'est bien ceux qui ont décidé de réduire la peine. Puisque la, la loi a été respectée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une erreur. Puisqu'on a jugé que cette personne était plus dangereuse et ne pouvait plus rien faire alors qu'il vient de violer une jeune fille. Donc, on s'est trompé. Je ne veux pas incriminer mes collègues. Je veux juste dire qu'ils se sont trompés. Parce que c'est eux qui ont décidé la sortie. Parce qu'on demande toujours au psychiatre l'avis. Donc, c'est vrai qu'il a suivi, mais à un moment, il a craqué. Donc, on n'a pas n'a pas émis le bon jugement médical, mais on se trompe toujours. Tous les médecins se trompent régulièrement, mais c'est bien évident que la décision a été prise d'un côté médical et non judiciaire, puisque la justice s'est appuyée sur la sur le et sur
1: le, le bon comportement également de l'individu. Oui, mais bien comporté. Voilà. Et, et, oui,
0: mais ça qui mais... est terrible. On, on a une justice qui est vraiment généreuse, parce que là, on a l'illustration quand même du à la fois du laxisme judiciaire et de la faiblesse aussi de la loi dans certains dans certains cas. On a quelqu'un qui un criminel qui a assassiné une vieille dame. 82 coups de couteau, donc de manière quand même très barbare, euh, qui est condamné à 20 ans de prison, qui sort au bout de 11 ans exactement. Qui sort au bout de 11 ans, c'est-à-dire qui fait à peine la moitié euh, de sa peine, en raison ouais, de remise de peine, de crédit de peine, d'une libération conditionnelle qui est signée en effet par des magistrats. Euh, et on laisse un barbare comme ça dans la liberté, euh, qui euh, donc finalement euh, récidive dans la criminalité. Euh, C'est absolument honteux. Donc il faut revoir la loi bien sûr. Pour des crimes liés à la sexualité, on doit renforcer et la Et où
1: est-ce qu'on place le curseur dans ce cas-là euh,
0: Mais quand on a 20 ans, c'est 20 ans. Sinon, ça ne de, de, sert à rien à ce moment-là, si vous voulez, de, de juger les gens et de leur fixer euh, des peines si elles ne sont pas appliquées, surtout pour des crimes liés à la sexualité. Moi, j'estime que c'est des choses qui ne doivent pas être pardonnables. Voilà. qu'à qu Tevenot
9: oui, c'est absolument abominable et ça, ça glace parce qu'on se dit, sommes-nous effectivement à l'abri Maintenant, ce qu'il faut interroger sur ce sujet-là très précisément, c'est d'une l'enquête va déterminer effectivement les conditions de ce, de suivi de cet ancien détenu. Parce qu'effectivement, quand on a ce genre de crimes qui sont atroces, que vient de rappeler Ludovic Toro, eh bien on est suivi. Euh, on a euh, des obligations, par exemple, de pointer au commissariat. On a des obligations de suivi de soins. Il euh, y a tout un, 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 un cycle dans lequel on rentre. Voir comment ça a été mis en place, si ça a été effectivement bien suivi, si euh, des alertes ont été remontées ou pas. Ensuite, le deuxième point que vous venez de souligner, euh, Monsieur Lacapelle, c'est oui, il faut bien évidemment revoir un certain nombre de dispositifs. Typiquement, euh, les crédits automatiques de réduction de peine. Nous nous sommes attelés, la majorité présidentielle, dès l'année dernière avec la loi Éric Dupont moretti et, je suis et, et le
1: résultat, c'est pour quand mais
9: Attendez, euh, là, vous, vous voyez le, le, le créneau, ça a été mis en place en, en fin d'année dernière. Donc, soyons très clairs, le monsieur a été libéré euh, bien avant. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de se dédouaner, mais d'expliquer. Il a oui, en décembre. Avons, oui, nous avons mis... Il faut voir les décrets d'application. App, mais oui, nous savons qu'il faut faire évoluer la loi... Et notamment pour que la justice soit plus adaptée à nos problématiques actuelles, force est de constater que vous venez nous expliquer des choses sur des plateaux télé, que vous ne faites pas, vous, Rassemblement National, à l'Assemblée Nationale. cest cette loi qui prévoit, par exemple, la fin des rappels euh... automatiques, la fin euh, des crédits automatiques de suppression de peine, vous, les élus euh, du Rassemblement National à l'Assemblée, vous avez voté contre
0: notre projet de loi sur la justice, parce que justement, on notamment les peines planchées dans le de crimes sexuels. Ré
1: -ré -ré Répondez là-dessus. Pourquoi vous avez voté contre à l'Assemblée nationale de... Alors, je sais que vous êtes député européen, mais quand mais même. même... C'est le projet
0: global, c'est le projet global qui, qui, qui n'allait pas assez loin. Euh, sur lequel le groupe n'a pas souhaité, euh, le groupe pas souhaité euh, voter. C'est voilà. un peu mince mais, comme justification. Mais, mais, non mais c'est tout. Mais, écoutez, moi je n'étais pas là au moment de ces débats-là. mais groupe. Mais euh, on n'est bien évidemment pas contre euh, euh, le renforcement des législations telles que vous l'exprimez. Donc si ça n'a pas été voté, c'est parce qu'évidemment le, le projet n'allait pas, pas euh, aussi loin que nous l'avions proposé. Euh, pour... Et tous nos amendements que nous vous proposons, je me permets en même temps quand même de l'exprimer, tous les amendements... Mais vous les refusez euh, euh, systématiquement.
9: En tout cas, grâce à la majorité présidentielle, nous avons pu faire avancer cette loi. Et on voit à quel point il est important d'avoir un Dupont bah, unie et ce qu'elle a. pas là. pour sauver des places, mais pour aider euh, les Français au quotidien.
1: David Guéraud. Bah,
3: manifestement, il euh, y a un échec. La question, c'est de savoir où il est. Est-ce que c'est les psychiatres ou pas Est-ce que c'est la législation Je pense que le débat, il est posé à ce niveau-là. Ça ne sert à rien. Moi, je, je... c'est très difficile de faire un débat poétique sur la base de ce, ce, cette affaire-là. On a en fait assez peu d'éléments aujourd'hui. Je pense que Georges Fenech... Euh, qui est, qui est votre consultant, lui par contre, qui est un ancien magistrat, avait un peu mmh. plus d'éléments, et il nous dit bon bah... En
1: quoi on n'a en fait, pas, pas beaucoup d'éléments finalement, parce qu'on a quand même les cartes en main là, sur ce qui s'est passé bah, Par exemple,
3: lui ce qu'il dit, c'est que c'est difficile de dire que c'est un échec des psychiatres. Ah, il dit la procédure a été respectée, donc est-ce que c'est une question de procédure Mais moi j'attire votre attention euh, sur quelque chose, on peut durcir les peines. Euh, on peut le mettre par exemple 9 ans de plus en prison. C'est pas
1: durcir pas... les peines, c'est ce soient soit jusqu'au bout. Mais moi
3: je pose la question aussi, il faut aller au bout de ce raisonnement. Est-ce que faire 9 ans de prison en plus, par exemple, avoir, avec des peines durcies Moi, j'accepte le débat. Hein. C'est normal que les Français, là, ils se disent euh, enfin, je veux dire, euh, Vous voyez ce qui se passe, c'est sordide. C'est normal qu'il y ait un débat là-dessus. Il ne faut pas le rejeter. Mais euh, est-ce qu'au bout de 9 ans, il aurait changé Parce qu'il serait sorti au bout de 9 ans Non, mais je veux dire. Bah, c'est aussi non, ça on la on une personne ou... qui n'a pas
0: été violée,
8: je me suis guérot.
3: Ce n'est pas une question
1: inintéressante qui est soulevée, Ludovic Toro. Vous ne
8: savez pas, il ne faut pas raisonner comme ça. Est-ce que 10 ans de plus ou 20 ans de plus, ça va changer la personne C'est quand même
1: 9 ans de risque en moins pour la société face à cet individu. Il a eu 20 ans de données, il a à peine fait la moitié de sa peine sur un crime qui ah,
8: est quand même. Je vous rappelle, 80 Voilà, c'est pas c'est pas n'importe quoi. Donc il a. Voilà, mais la moitié de sa peine. Et il récidive. Donc il y a une vraie problématique. Maintenant, savoir s'il aurait changé psychologiquement à 10 ou 20 ans d'enfermement, je ne peux pas vous le dire oui, aujourd'hui. Mais, mais la peine a été de 20 oui, ans. Mais...
3: Moi, je veux vous dire que c'est quand même la question. Parce que en fait, oui, ne... vous avez raison. Là, en l'occurrence, s'il restait en prison, bah, c'était 9 ans de sécurité en plus pour, pour, pour des Françaises. Voilà, c'est un fait parce qu'il a récidivé. Mais la question de la prison, c'est -ce comment les gens sortent derrière. Si, si le suivi est le même, par exemple, là en l'occurrence, si le suivi est respecté, mais qui récidive, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, on a, on a... et que le durcissement de la peine, c'est pas sûr qu'il le résolve. Vous comprenez ce que je veux dire Il faut problème. que la discussion, elle soit à ce niveau-là. C'est normal voilà. que les
0: gens, ils soient... On voit l'insécurité qui, qui explose. D'ailleurs, sur les crimes sexuels, il y a une progression en 2021 de 33% sur les agressions sexuelles. Mais on voit bien qu'on a un problème, euh, nous, qu'on résume autour de la triple certitude, en fait. La certitude... De, de, de la poursuite, de l'interpellation, euh, et ça on peut compter sur les force de l'ordre pour exercer leur mission. On a un problème de certitude dans euh, la peine encourue, très souvent, qui est très différente entre la peine encourue et la peine euh, prononcée. Et puis surtout, on a un problème sur la certitude de l'application de la peine. Et là on le voit, on le voit d'ailleurs, on le voit. Ah, Donc en fait, a fait vous manquez, vous temps manquez temps vous, euh... à la fois vous n'êtes pas dissuasif, et deuxièmement vous ne protégez pas la société, parce que vous laissez en liberté des barbares comme cela.
1: Alors on va marquer une courte pause, puisque c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Michael dos Santos. Plus de 500
2: évacués à Mariupol. Ce vendredi, plusieurs personnes retranchées dans la Syrie. Azovstal ont été évacuées. Le site est l'une des dernières poches de résistance ukrainienne dans cette ville stratégique du Donbass. Une centaine de civils étaient déjà partis le week-end dernier. Et puis l'Ukraine, qui va recevoir plus de 6 milliards d'euros. Réunis au cours d'une conférence internationale à Varsovie, des donateurs ont décidé de soutenir financièrement le pays. La Commission européenne a annoncé elle, un don de 200 millions d'euros. La France, une aide supplémentaire de 300 millions. Et puis l'OM ne jouera pas la finale de l'Europa Conference League. Ultra dominateur mais vite privé de Dimitri Payet. Blessé, Marseille n'est pas parvenu à refaire son retard sur le Feyenoord de Rotterdam. Score final 0-0. Les Fosséens visent désormais la qualification pour la Ligue des Champions.
1: Et On poursuit donc sur cette affaire de, de viol terrible à Nancy du jeune femme de 22 ans. Le suspect, un homme de 37 ans, avait été condamné en 2010 à, à 20 ans de réclusion criminelle. Sauf que voilà, il est sorti au bout d'un voilà, peu plus d'une dizaine année, d'années de, de prison. 13 ans, le compte n'y est pas manifestement, puisque voilà, il sort de prison et il viole cette, cette jeune femme. Euh, Aujourd'hui, est-ce que le bon comportement d'un homme en prison peut continuer à servir de boussole pour la libération d'un individu
8: oui, de toute façon, euh, c est, c est, de toute façon ça a toujours été comme ça, et il faut bien on dit qu'une peine peut être raccourcie sur un bon comportement. Donc, il Certains faut... nous disent
1: qu'il le faut parce qu'il faut aussi réinsérer les non, individus là, dans la société. Quelle que vrai. soit la durée
8: vingt ans, dix ans, trois ans, quatre ans, on doit donner une chance. — Néanmoins, là, je vous le dis, en effet, la loi a été respectée totalement. Mais il y a eu une erreur de jugement. La preuve, il y a eu ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'était 20 ans pour un crime qui est quand même assez fort. Je vous rappelle quand même. C'est un crime sauvage. 80 coups de couteau, plus 80... Sur une dame âgée, c'est du fort. Il a fait 10 ans. On avait jugé qu'il fallait qu'il fasse 20 ans. Il a fait 10 ans, il récidive. En effet, il n'y aura pas de problème sur la justice. Il y a eu un avis, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un avis médical, qui, qui pense qu'en effet, il est plus dangereux pour la société. Et voilà, il est dangereux pour la société, on le voit aujourd'hui.
3: De toute façon, je pense que c'est le débat de fond. C'est qu'il y, y, y a un échec, il faut le reconnaître, donc ça ouvre un débat. Maintenant, il euh, y, y a aussi plusieurs logiques. Parce qu'en vérité, si on dit qu'il faut faire les peines plus longues, s'il ne change pas la fin, parce que c'est ça le but de la prison. Parce que soit on, on se dit la prison, ça, moi, pour moi, la prison, ça sert à plusieurs choses. D'abord à écarter de la société un individu qui est dangereux, en l'occurrence c'était le cas pour ce monsieur, il est sorti alors qu'il était encore dangereux. Donc il y a un échec. Je ne sais pas si c'est de la faute des psychologues ou de la loi, mais il y a un échec. Voilà. Donc ça c'est une chose. Mais l'autre but de la prison, c'est aussi que les gens sortent au bout d'un moment en, 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 en pouvant se réinsérer. Sinon la logique, c'est de dire on enferme les gens à vie. Ce qui est une logique politique. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui sont pour la prison à vie, qui disent, lui par exemple, il a, il a, il a, il a tué euh, cette grand-mère, il doit rester à vie en prison. C'est un débat. Voilà, c'est un débat de société qui n'est pas facile, parce que forcément, sur ce genre de crime, il bah, euh, y a plein de gens euh, qui se disent « si c'était ma grand-mère, moi je voudrais qu'il reste en prison toute sa vie ». Mais enfin, le débat, il doit être situé à ce niveau-là. Je, je, je trouve que c'est un peu réducteur de dire juste euh, « est-ce que c'est euh, uniquement de, de, le mauvais diagnostic des psys ?» Parce que ça se trouve dans le processus, en fait, bah, les psys, ils ont fait leur boulot, ils ont respecté la procédure, mais c'est la procédure qui n'est pas la bonne. Voilà, c'est
8: euh, à ce niveau-là qu'il faut placer le il, débat. C'est impossible qu'il y ait une autre procédure. C'est les humains qui jugent des humains, d'abord au niveau de la justice, et après au niveau médical. Donc il n'y a, a pas eu d'erreur, je ne vois pas comment changer. Maintenant, vous disiez, est-ce qu'il sera moins ou plus dangereux à 10 ans ou à 20 ans, d'accord et, et on remet en question la prison. Aujourd'hui, la justice passe par la prison sur les crimes. importants, Il n'y a pas autre chose. Ben là, je veux là, dire, remettre est qu est en question, question la prison ne peut pas exister pour savoir. Aujourd'hui, on n'a pas autre chose sur les crimes qui sont comme ça que la prison. On ne va pas remettre en question la, la prison. Maintenant, savoir si à 10 ou 20 ans on change, c'est tout le travail à faire en effet en prison.
1: Ce sera probablement l'objet d'un chantier du futur quinquennat, que ce soit pour l'exécutif ou, ou l'Assemblée nationale. On, on le verra bien. Euh, David Giraud, la gauche construit collectivement une grande espérance. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ce sont les propos de, de Pierre Jouvet, le négociateur du Parti Socialiste, qui se dit soulagé par cet accord signé avec la France Insoumise. Alors... La gauche construit une grande espérance, certes, mais quelle gauche exactement De quelle gauche on parle Car il semblerait bien que la gauche so -so socialiste euh, ne soit plus aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore là, la gauche socialiste, selon vous
3: C'est ça faut que vous le demandiez à un responsable du Parti Socialiste bah, vous Normalement, -vous si,
1: vous, euh... si vous avez négocié avec la gauche socialiste, c'est qu'elle est censée exister encore à l'issue de l'accord. J'imagine que vous n'avez pas négocié une disparition ah bah, euh, du Parti Socialiste. Oui, mais moi, je ne
3: suis pas responsable du Parti Socialiste. Donc ça, il faut demander on si. Ça un eux... petit peu quand même ce qui se euh, passe. Non, mais nous, c'est ces simple. Euh, oui il y a un espoir qui est en train de se lever parce que c'est pas un accord euh, euh, comme ça quoi. je veux dire en fait c'est un accord où on s'est mis d'accord sur le programme, c'est pas que les législatives et les circonscriptions, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer la vie des gens et est-ce qu'on se donne les moyens collectivement de changer la vie des gens aujourd'hui il y a un accord qui a été signé entre les organisations euh, politiques euh, importantes de la gauche, euh, Europe Écologie Les Verts le parti socialiste, le parti communiste et puis euh, l'union populaire de Jean-Luc Mélenchon pour dire quoi pour dire euh, notre programme il peut être majoritaire, la retraite à 60 ans les gens, ça parle aux gens parce que les gens sont fatigués. L'augmentation des salaires, ça parle aux gens. Parce que les gens méritent d'être traités dignement et de vivre dignement. Le blocage des prix, ça parle aux gens. Parce que c'est pas normal que ce soit les citoyens qui payent cette augmentation des prix. Voilà, donc c'est des choses qui parlent aux gens et on se dit... bah. D'une, si on est d'accord, bah, oui, il y, un, il y a un programme politique qui portait ça, qui arrivait en tête. Donc c'est aussi le rôle des autres organisations. Et l'Europe,
1: et la laïcité, et, et les ingénieurs, institutions, ingénieurs. le parti socialiste a, semble-t-il, et moi c'est l'impression que ça me donne, signé un petit peu sa, sa reddition hier soir euh, en Conseil national, avec euh, la validation de cet accord. On a 62% de ses membres qui ont voté pour une union, euh, avec donc, vous, euh, les insoumis, également les écologistes et les communistes. Certains diraient que cette union est contre nature. Je vous avoue que je suis pas loin de le penser hein. Moi ça me paraît quand même assez contradictoire tout ça. On Mais va continuer pas à en parler. Le Parti socialiste. Non, je, je vous dis ça en tant qu'analyste. Enfin, en tant que quelqu'un qui. Voilà, c'est un jugement extérieur. En fait, c'est l'impression que ça. Mais c'est pour ça qu'on est mais, en train
10: d'en parler sur ce plateau. Je vais vous ça donner que, la parole. C'est pour ça que
3: c'est le mieux. C'est demander aux socialistes. Alors. Ils ont, ils ont voté à 60%
1: enfin, en disant que ce n'était pas un. On va en discuter. On va en discuter. Je voudrais le résumer d'abord. Vous,
3: vous présenter. Il y a beaucoup de gens ventriloques quand même en ce moment du Parti Socialiste. C'est hein. Non, C'est très bien. Vous savez quoi On n'est pas des ventriloques. On n'est absolument pas des ventriloques. Vous, vous, vous
1: regardez. C'est vous les socialistes, On les a interrogés. On leur a tendu le micro au Parti Socialiste. C'était hier soir, lors de cette réunion agitée au PS, et le sujet est signé Sibylle de Lettres, Geoffrey de Fèvre et Mathieu Rio. C'est les socialistes eux-mêmes qui en parlent le mieux. Regardez. Alors, y
7: Pendant quatre heures, les échanges ont été parfois vifs lors du Conseil national du PS.
11: Positions, mais je vais aller jusqu'au
7: bout. Mais finalement, c'est le rassemblement qui l'a emporté assez largement, avec plus de 62% des
11: voix. Vous me demandiez si c'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps unie pour une élection.
7: Si certains opposants au texte ont décidé de respecter la décision du Conseil national...
12: Nous aimons le Parti Socialiste. Nous sommes attachés à lui et nous ne voulons pas en rajouter.
7: D'autres ont clairement affiché leur mécontentement.
3: Je suis socialiste et c'est pas cette direction qui s'est soumise à l'insoumission qui va me retirer mon brevet de socialisme. Ou alors qu'il le fasse, on attend de voir s'il y a un délit d'opinion.
7: Hier soir, il y avait aussi des absents. En particulier, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, n'a pas pris la parole. Elle lançait hier soir à Montpellier la campagne des candidats de sa région. Et ce, même s'ils n'ont pas été retenus dans l'accord signé avec les insoumis.
11: Au parti socialiste, il y a des statuts qui prévoient que toute candidature contre un candidat désigné par le Parti Socialiste ou soutenu par le Parti Socialiste et réputé être sorti du Parti Socialiste de lui-même.
7: Tous les représentants de cette nouvelle union de la gauche se retrouveront samedi pour une convention et le lancement officiel de la campagne des
1: législatives. Allez, je rentre dans le vif du sujet. La maison socialiste est-elle condamnée à brûler
0: Je trouve ça un peu... À la, fois, à la fois hypocrite et grave. Hypocrite parce que c'est le mariage de la carpe et du lapin. Grave parce que c'est... C'est pas la lance de la gauche, c'est la lance de l'extrême-gauche contre la France. C'est ça qui est en train de, 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 de se réaliser, qui est en train de se former. C'est euh, l'extrême-gauche. Ça vous fait rire, David Guéraud, mais il y a une question de fond je, je sur, le, goût, je sur le, le... Je vais à le bout de ma réponse. C'est l'extrême-gauche parce que les gens les gens doivent comprendre. C'est l'extrême-gauche indigéniste. C'est l'extrême-gauche qui prône le communitarisme. Eric euh, euh, Piolle à Grenoble qui dit qu'il légalisera le Burkini dans les piscines municipales. C'est l'extrême-gauche qui soutient l'islamisme radical, subvention de la mairie de Strasbourg dans les mosquées qui dépendent de Miligorus. C'est euh, l'extrême gauche qui veut désarmer euh, les forces de l'ordre. C'est l'extrême gauche qui veut régulariser les clandestins. C'est ça en fait. Que C'est ouais. en train de se dessiner cette alliance-là. Il faut que les, les pays gens pays. Le comprennent. C'est l'extrême gauche, en fait, qui est, qui est en rupture avec les valeurs de la République. Si demain, les gens votent pour ces gens-là, c'est euh, dehors, c'est le Burkini dans toutes les pistes municipales et c'est le Black Bloc ah. dans toutes les rues. Vous, vous êtes le du Rassemblement parler, National, vous êtes dans votre rôle. attendez-moi. Fait... Non, mais, attendez Alors, non, non, mais il y a... pas dans mon rôle. Il y, a une, il y a une manière de, de ne pas laisser les pleins pouvoirs à Macron, c'est de voter pour nos candidats, en effet, mmh. et pour qui un une véritable opposition, parce que c'est un peu hypocrite de dire... Que on est contre la retraite à 65 ans, alors qu'on a appelé à voter finalement Emmanuel Macron. Euh... C'est ce qu'on fait, Mélenchon. Ré Réponse de David
3: Guérot. Parce que moi, il y, y a un truc qui m'étonne et qu'il faudra euh, qu'il faudra juste m'expliquer. C'est si on est vraiment un danger, etc. Mais pourquoi vous avez appelé euh, les insoumis à voter pour vous au second tour Ça allait, il fallait racoler des voix. Hein il y avait du ouais, monde. Hein mais... ah, là, au balcon, il y avait vous tout le monde. Une... Et là, tout d'un coup, vous, vous faites une, gran... fait, que vous vous rejetez une, une grande non, différence. Je vous avez laissé parler. Qu'est-ce que vous rejetez en fait dans l'histoire En fait, vous en avez rien à faire de cette alliance entre euh, le PS et euh, et la France Insoumise. Personne n'en avait rien à faire à l'époque. En fait, ce que vous rejetez, c'est le programme politique. Vous avez peur qu'il y ait une force politique aujourd'hui qui soit en capacité, effectivement, d'être majorité à l'Assemblée nationale, d'être majoritaire et de porter Jean-Luc Mélenchon premier ministre. C'est ça qui vous fait peur. Et ça se voit, parce qu'en fait, personne n'est en dynamique aujourd'hui à part nous. Pour une raison simple, c'est que nous, on a dit, on va au bout de notre projet, on n'arrêtera jamais de se battre. Et les gens ont capté quelque chose, c'est qu'on n'arrêtera pas de se battre pour la retraite à 60 ans et qu'on n'arrêtera pas de se battre pour le blocage des prix et pour tous les autres sujets qui nous intéressent et qui intéressent le quotidien Alors, des français. Suis... C'est que nous on mène la bataille jusqu'au bout. Je suis content, mais oui, vous, vous n'avez pas à répondu
1: à, à ma question qui était, la pas. maison socialiste va telle brûler, là vous, vous réglez vos comptes. Mais... Mais sinon, je parlais du Parti Socialiste. Bon, Alors, on oui, je... dit qu'on est dangereux. Mais par contre, quand
8: il faut voter
3: pour...
1: Non, mais, vote, mais, un, un mot de Ludovic réponse. C'est vrai. Un mot de Ludovic Toro Et après, on, on part en pub. Et on, on va continuer sur ce sujet.
8: Vous êtes modeste. Il y a un terme en médecine qui s'appelle phagocyté. C'est des cellules qui absorbent tout et qui les digèrent. C'est ce que vous venez de faire avec ces trois parties. C'est clair, net et précis. D'accord J'entends Pierre Jouvet. Ils sont tous contents. Je crois au Parti Socialiste. C'est un historique... Ah ouais, c'est historique, le score. C'est clair. C'est historique de ne plus avoir de PS. Tous les... Parce que c'est quand même le deuxième parti de, de France, en nombre d'élus. Hein. Et là, on se retrouve qu'ils sont à vos pieds. Mais tant mieux. Bravo. Vous avez réussi, okay. cela. S'ils sont à vos pieds. Allez, non. je vois vos sourires et je vois leur sourire. Et c'est pas les mêmes. Eux, ils disent qu'ils sont un triomphe, mais avec la bouche en bas. C'est un triomphe avec la bouche en haut. C'est totalement différent. Parce que, vous rapport, les parce avez mis à vos pieds. Vous vous avez... Écoutez-moi, ici j'ai les quatre hein. professions de foi que vous avez envoyées il n'y a pas longtemps pour les présidentielles. Mais bah, celle de Mélenchon devant quand même. Montrez non. à tout le monde parce qu'il va être Premier ministre. Allez ouais, mais il a été battu, il n'a pas été là. au deuxième tour. Vous ne oui. l'avez peut-être pas oublié. Donc tout en ça pour vrai vous dire que ces quatre personnes qui, il y a 15 jours, un mois, nous envoyaient ça, j'ai essayé de les
1: mettre ensemble. Allez, messieurs. Non, 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 on va s'arrêter un petit instant. On va marquer une courte pause et on va. Revenir, on va continuer largement sur euh, cette question euh, de, de cet accord à Bien gauche, sûr. et puis plus largement des législatives aussi pour la, la République en marche que dis-je Renaissance désormais. Exactement. À tout de suite sur ces news, oui, C'est vrai ça. La Maison socialiste est-elle condamnée à brûler C'est la question que je vais poser dans un instant à mes invités, à laquelle on va tenter de répondre. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec Mickaël Dos Santos. Le nouveau parti anticapitaliste
2: ne veut pas rejoindre la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Nous ne pouvons pas valider un tel accord incluant le parti socialiste. Cette nuit, le PS a rejoint la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le parti communiste pour les élections législatives de juin. législatives toujours, d'ailleurs, on connaît désormais les premiers candidats à membres du gouvernement. Gérald Darmanin se présente dans le Nord, Elisabeth Borne dans le Calvados, Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret, à l'inverse. Bruno Le Maire, député dans l'heure et Éric Dupont moretti dans le nord ont annoncé qu'ils ne brigueront pas un nouveau mandat de député. Et puis enfin, les états unis auraient aidé l'Ukraine à couler le Moskva. Selon la chaîne américaine NBC News, des informations auraient été communiquées sur la localisation du vaisseau amiral russe en avril dernier. Une information démentie par le Pentagone. Nous ne participons pas aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens.
1: Est-ce le début de la fin pour le Parti Socialiste On répond à cette question avec Jean-Lin Lacapelle, David Guiraud, Prisca et Ludovic Toro sur ce plateau. Vous en faites un hein, des malheureux, David Guiraud, à la France Insoumise je, je dis ça pour François Calfon, Patrick Menucci, membre du Bureau National du Parti Socialiste. Je vous propose de oui, les. Vous en a
3: plein des malheureux. C'est à la fin de la foire qu'on compte
13: les bouses. Eh bien, à la fin de la foire, c'est le 19 juin prochain. Nous avons déjà perdu des patrons
12: de territoire très importants. Nous verrons combien de députés nous gagnerons. Nous avons mené une bataille, nous l'avons perdue. Et nous n'avons pas l'intention, euh, comment dire, d'abandonner le Parti Socialiste. Nous, nous y restons pour le faire changer et, et nous comptons bien. Euh, après cette période, il y aura un congrès et c'est là euh, où nous essaierons de reprendre euh, la même parce que nous pensons que le Parti Socialiste doit être un parti de gouvernement.
1: Prisca Teveno, chez Renaissance, vous pourriez pas leur faire un petit appel du pied là
9: en fait, c'est pas tant chez Renaissance qu'on fait un appel du pied, mais c'est plutôt à l'ensemble des Français qu'il faut s'adresser. Parce que là, on recommence avec les, les mêmes discussions qu'on faisait pendant la campagne des présidentielles. Ces petites discussions entre amis, en oubliant les plus importants, sont les Français pour lesquels ces élections. En lieu. Et donc oui, moi ce que j'entends aussi beaucoup, euh, c'est euh, vouloir faire barrage euh, pour que le président de la République réélu ne dispose pas d'une majorité pour mettre en place son programme. Et c'est là que ça m'étonne. Est-ce euh, que, à gauche, l'extrême gauche, peu importe, vous vous appelez comme vous voulez, on est contre la solidarité à la source On est euh, contre renforcer euh, les moyens pour les plus fragiles On est contre... L'Europe, on est contre aussi continuer à œuvrer pour qu'il y ait plus de sécurité, plus de bleu, renforcer euh, les, euh, les points de gendarmerie euh, sur nos territoires. Et c'est ça qui commence à m'interroger, c'est vouloir absolument contrecarrer le projet d'Emmanuel Macron finalement, c'est aussi ne pas répondre à des fondamentaux que vous étiez censé pourtant porter
3: du genre la retraite à 65 ans effectivement bah, on ne la pas bah, pas du genre, du genre effectivement et, et reconnaître
9: du... du bah, on ne vous laissera
3: pas pourrir la vie faites, des gens voilà. faites
9: barrage à quelque chose qui est très simple c'est-à-dire que ne pas reconnaître que notre système de solidarité aujourd'hui est en faillite et va dans le mur ça c'est condamner les générations à... Mais, et c'est très mais, drôle mais, mais, très, très triste pour mais vous mais enfin, qui est est quand quand des jeunes bah
3: oui mais c'est quand même incroyable en fait pendant cinq ans ça fait des dizaines et des dizaines d'années que toutes les associations disent que le non-recours au droit, c'est 10 milliards, c'est plus de 10 là milliards d'euros perdus par an, et Emmanuel Macron n'a fa rien fait de son contre. quinquennat, et là maintenant on devrait, on devrait avaler la retraite à 65 ans parce qu'on nous dit qu'on va faire la solidarité à la source, dont on n'a d'ailleurs aucune idée de comment ça va être faire, ni comment il n'y a aucune garantie. Ah, mais attendez, quand même, on quand même. Sait, mais on mais sait
1: que les projets vous sait... opposent, je pense. Non, mais mais oui. pa pardon, mais opposent. il n'y a bah aucun si, moment non, vous ne répondrez à, à ma question. Est-ce la fin du Parti socialiste Parce bien. que c'est la question Alors, de départ que je posais.
9: Le sujet, c'est peut-être la fin d'une marque. Attendons voir ce qui se passe. C'est une réponse,
1: ça déjà, c'est un début de réponse.
9: Attendons de voir, et je le dis franchement avec regret, parce que nous avons besoin d'une gauche républicaine en France pour animer. Les débats pour continuer à avancer sur un certain nombre de sujets. Maintenant, si c'est la fin d'une marque.
1: Donc, les socialistes représentaient une gauche républicaine, laïque, euh, une gauche de gouvernement, c'est ça
9: que vous dites Oui, tout à fait
1: et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais
9: encore une fois, est ce que je suis en train de dire... Non, attendez, on ré... ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous voyez dans vos reportages que tous les... toutes les personnes au Parti Socialiste ne partagent pas cette volonté d'aller s'unir sur fond de gros désaccords avec la France Insoumise. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a un sujet sur la marque Parti Socialiste. Ce qui nous importe, ce sont les idées de la social-démocratie. Et je viens de l'expliquer juste avant, avec la solidarité à la source, mais avec l'ensemble des choses que nous avons pu mettre au cours du quinquennat précédent, eh bien, les idées, les convictions, les projets... Pour pour les Français, ils sont incarnés effectivement au sein de La République En Marche et maintenant au sein de Renaissance. Bah si
3: les anciens du PS, vous entendez, ils se retourneraient dans leur tombe. Hein, bah parce que Je là, vous rappelle que c'est un non. temps où les congrès du PS étaient, la, la, la bataille était, était d'autant plus violente qu'aujourd'hui, qu mais les congrès du PS à l'époque c'était pour savoir si on nationalisait 50% du pays ou 100%. Hein. Je dire, on en autre chose. Donc là, en fait, effectivement, moi, je, je l'affirme, euh, ce n'est pas parce que vous faites la solidarité à la source qu'on va avaler la retraite à, à 65 ans. Voilà, on n'est pas d'accord avec votre projet. On n'en veut pas. Et de toute façon, le congrès vous du PS, ça, des ça fait, fait des années, des que, années des que personne ne le commande. Les socialistes, s'il les socialistes,
1: vous plaît, le les socialistes ont-ils acté leur soumission aux insoumis euh, Regardez ce que répond Olivier Faure, le patron du PS.
11: Nous ne sommes pas devenus insoumis. Les écologistes ne sont pas devenus insoumis. Les communistes ne sont pas devenus insoumis. Pas plus qu'hier, ceux qui nous rejoignaient étaient devenus socialistes. Il faut maintenant dépasser et faire en sorte que dans les prochaines semaines, eh bien les Françaises et les Français aient le sentiment de voir un front uni, une gauche unie qui se bat pour eux et
1: non pas les uns contre les autres. C'est un idéaliste ou un pragmatique Olivier Faure Il a quand même vendu il tout l'héritage socialiste pour 70 il circonscriptions.
0: Il a raison, ils ne sont pas devenus insoumis, ils sont devenus surtout soumis. En fait, c'est ça la réalité des choses. Parce que c'est l'alliance quand même des renoncements. On a bien compris que cette alliance, euh, derrière elle, cache euh, un petit calcul euh, et la protection de quelques sièges. Parce que c'est ça le véritable objectif finalement de cette alliance de la part du Parti Socialiste, des écologistes et autres. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous appelé à voter Macron. Tous. Donc ils porteront tous la responsabilité oh, du pas désastre pas, non, et du non, bilan c de Emmanuel Macron. Ah, C'est-à-dire à 65 ans, contre laquelle... Euh, ils simulent une opposition, et bien, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron, donc ils seront responsables de son application Macron, quand elle sera, quand non, non, elle sera donnez, en débat allez, à l'Assemblée Nationale. Pas et pas moi ce que je aux dis aux Français, c'est le 12 et le 19 juin, ils peuvent créer, pour ne pas laisser les pleins pouvoirs finalement à tous ces gens-là, c'est créer une véritable opposition. Est, non, mais je vais on aller on, aller on est parti propos. sur la, la campagne. On est sur ma campagne, je crois que c'est pour ça que vous avez idée. Je crois qu'on peut créer une véritable opposition. Donc il faut que les Français votent pour nos candidats qui nous donnent la force avoir entend, un groupe massif à l'Assemblée nationale pour défendre leurs intérêts contre on la politique migratoire, ah, contre pas... l'insécurité, contre le recul de d'achat et contre l'entête de son Oui,
1: Il
8: faut se rappeler quand même, les élus locaux. Aujourd'hui, il y a trois grands partis d'élus locaux. C'est le PS, les LR et l'UDI. L'UDI en troisième. Donc là, il a, voilà, vous parlez, mais en fait, vous n'êtes pas sur le terrain. C'est-à-dire que les trois formations qui sont là ne sont pas sur le terrain, c'est les trois autres qui sont sur le terrain. Maintenant, c'est évident que le PS, vous les avez phagocités, ils veulent absolument une représentation dans l'Assemblée, avoir un groupe de 15. Ils auront que 20 postes prenables. C'est même pas sûr qu'ils fassent un groupe aujourd'hui. Vous les avez mis à plat. Ils ont fait un score catastrophique au présidentiel. Et là, vous leur mettez encore plus la misère. Mais vous avez raison de sourire. C'est normal. C'est le jeu de la politique. Maintenant, pour moi, quand, attendez, entre Jaurès et Bloom, jamais ils auraient, comment dire, été aussi proches de vous. Jamais ils auraient fait cette démarche vous et ce Vous connaissez pont. le programme de Jean Jaurès? Non, mais attendez, 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 oui, attendez laissez-moi finir. Laissez-moi juste finir. Laissez-moi juste, juste finir. Votre président a dit il y a un an, jour pour jour, que les écologistes, les socialistes et les communistes sont menteurs, hypocrites et fauchetons. Moi j'oublie pas tout ça. À non, si, c'est pas n'importe quoi, c'est jean luc ah, Mélenchon qui l'a dit. Quoi mais on ne on, 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 on traite pas les gens de fauchetons, de menteurs, et après, on est tous ensemble, on est des amis. Vous
1: oh, vous ça s'appelle la politique, là, ça non, Oui, mais excusez les... Non, oui, mais excusez-moi. Bah, c'est là
8: l'erreur. C'est que les Français, ils ne comprennent pas ces revirements. C'est-à-dire des gens qui se haïssaient avant et qui maintenant, ça s'appelle en effet de la politique. Mais c'est peut-être pour ça que les gens, ne votent plus aujourd'hui. C'est qu'ils ne comprennent plus la politique de ce type-là.
3: Mais pourquoi Mélenchon, il prend cette pointe de confiance dans les sociétés Attendez, mais c'est que vous ayez gagné... Bravo à vous. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est
8: que ça aboutit tous ces trucs-là. À des gens qui ne viennent plus voter parce qu'ils ne comprennent ah, pas. Ils... qui ne viennent pas voter. Mais, maintenant. mais non, je c est c est... On ne peut pas insulter des gens et après dire que c'est nos meilleurs votés. amis. Mais Moi, je ne le fais pas, pas dans ça. ma vie et les Français ne le font pas. Mais
3: attendez, excusez-moi, en, en politique, en démocratie, mais c'est normal qu'on s'engueule. Ah, non, 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 mais attendez, c'est normal qu'on s'engueule. Pardon, les termes au-delà de ça. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Maintenant, la question. pas d'accord. La question qui a été posée et on passe à la gauche, c'est de savoir si on cultive pendant 5 nouvelles années les rancœurs. Les détestations. On se met d'accord pour avoir une majorité pour changer la vie des gens. Parce que ce qui arrive avec Emmanuel Macron, président, s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, c'est la retraite à 65 ans, c'est okay. la casse de, ah. du, de okay. notre hôpital, c'est la casse du Donc, service ouais. de l'éducation nationale. Je, Donc on ne veut pas de ça et on s'arrange. Effectivement, on fait. Attendez, je finis. Oui, oui, je vous on s'arrange, oui. On fait des compromis. Parce que l'intérêt des Français est plus important que notre intérêt. D'accord. Sauf, vrai. Vrai. Que non, vous pouvez, vous pouvez trouver ça pas bien. Je comprends. Parce que l'UDI ne sera pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais un dernier
1: mot, parce que là, on commence à tourner en rond. On tourne en rond. Regardez-moi, vous êtes des quatre des
8: parties, membres, hein. vous êtes quatre parties dans cette alliance, d'accord mmh. Chacun aura sa voix à la même hauteur, 25 j'espère. Comment ça c'est clair ce que je viens de dire. Un si vous... Ah non, vous me dites un que vous êtes une grande alliance. Vous, vous écoutez tout le monde. Ce n'est pas vous qui serez majoritaire avec vos idées. C'est un grand rassemblement de la gauche où Chocard aura 25%. D'ailleurs, le seul chef... qui n'est pas venu, c'est le parti radical de gauche. Qui ah, vous... bah dites donc. Oui, mais encore une ne critiquez personne. C'est ah de la non, politique. Euh... Tout le monde avoir ses idées. Je vous pose la question en direct. Est-ce que vous donnerez autant d'importance sur les décisions à 25% sur les quatre parties mais Tout le monde sera respecté puisqu'il y aura un intergroupe Répondez à ma question. Je réponds à votre question. Donc, quand vous allez vous regrouper, il y aura 25% de voix pour chaque et pour porter des projets. On mais qu'est-ce qu que vous racontez Attendez. Bah, je raconte. ce que vous ce dites, c'est ce une belle union. Non, mais c'est pas une attendez, belle union.
3: Attendez. Non, mais là, là, vraiment, vous vous égarer parce que je sais pas non, comment non, vous non. comptez dans une discussion politique. 25 pour toi, 25 pour toi. C est, c est, c est, c est. On n'est pas dans une épicerie, Monsieur Toro. Bah, arrêtez. Voilà. Donc, arrêtez donc, on se d'accord, s'il vous plaît. Mais non, mais le,
8: la gestion de la politique et qu'on fait dans les conseils municipaux avec dire. un pourcentage. C'est pas de l'épicerie. C'est votre manière de. faire la politique, pas la mienne. C'est la vôtre aussi. C'est le portage des projets avec. On, note, on entend tout le monde.
1: Donc vous allez. Ça, monde. ça Là, fait 19 est jours. Écoutez, on, on, verra sur... on verra ça. On verra oui. ça ah non, à l'issue des élections oui. législatives. Politique on toujours. toujours on va, on on pas pas va avancer, s'il vous plaît. On va avancer. Politique toujours en vue des législatives. La République en marche, le ah. parti présidentiel, qui change de nom et devient Renaissance. Un parti populaire, nous dit-on, qui a vocation à être ouvert aux citoyens et aux élus d'où qu'ils viennent. En somme, venez comme vous êtes. C'est bien. Mais alors, pourquoi cette refondation pour quel projet politique Pour quelle identité politique On nous dit qu'il s'agit de toujours faire le choix des lumières face à l'obscurantisme. Alors j'ai envie de dire c'est bien, mais qu'il ne le voudrait pas en même temps. Alors, bah, si quand même. Je veux dire. Ouais. Alors ma question sur ce plateau, sommes-nous dans de la pure communication politique avec ce changement de nom euh, de parti euh, La République En Marche qui devient Renaissance en tout cas, ça ne nous éclaire pas beaucoup pour l'instant sur l'identité de ce que sera ce nouveau parti. Écoutez, euh, Stanislas de Guerini, délégué général de La République En Marche.
10: Il y a des gens, pour être très clair, qui veulent aujourd'hui rejoindre le président de la République. Parce qu'ils pensent que le projet qu'ils portent pour le pays est le bon projet. Parce qu'ils recherchent un espace dans la vie politique de stabilité. Pour défendre l'Europe, par exemple. Pour défendre le travail. Et ces gens-là, ils ne sont pas tout le temps à l'aise à rejoindre... Soit la République En Marche, soit Horizon, soit le Modem. Et ils veulent un espace qui soit plus ouvert encore. Donc on eh bien, a empilé un C'est ce euh, parti politique-là que nous voulons créer pour Renaissance. Alors bien sûr, il se fondera sur la République En Marche, son énergie militante, tout ce que nous avons construit pendant cinq ans. Mais nous voulons que ça soit mmh. plus large que les simples frontières d'En Marche.
1: Prisca Tevno c'est difficile de construire un récit quand rien ne change
9: pas difficile. Enfin, il ne s'agit pas justement de commenter un récit, mais il s'agit de juger les actes. Non, mais là, on les est actes. dans le récit, là. Mais attendez, Renaissance... je vous réponds. <rire> je vous réponds, justement. Il ne s'agit pas simplement de commenter ou d'essayer d'imaginer un récit, mais de regarder les actes. Et c'est exactement ce qui a été rappelé hier lors de la conférence de presse, lors de laquelle nous avons annoncé, et eh bien, effectivement, la mise en place du mouvement politique Renaissance. C'est que nous sommes à l'inverse de ce qui est en train de se passer dans l'échiquier politique par ailleurs aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'absorber d'autres formations politiques. Nous sommes ah, en aussi. train de créer les conditions, je finis ma phrase. nous sommes en train de créer les conditions pour que chaque mouvement politique qui se sent en ligne avec le projet politique et de société du président de la République puisse nous rejoindre. Puisse nous rejoindre comment Avec effectivement cette ligne très forte où les lignes sont claires sur l'Europe, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur le quotidien des Français. Avec des nuances parce que oui, il est important d'avoir des débats et donc l'enjeu aujourd'hui c'est d'avoir cette confédération de mouvements politiques qui peuvent nous rejoindre la République en marche, le Modem, Horizon, territoire de progrès, et ainsi construire, non pas pour nous, pour sauver des places, mais pour répondre aux enjeux des, des Français.
0: jean la Lacapelle. Mais Renaissance, c'est du marketing.
9: Oui, ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas comprendre au Rassemblement c est, c est, National c est, c est, parce qu'on ne vous rejoint pas beaucoup.
0: Sur le marketing, certainement pas. Même par ailleurs. Euh, <rire> c'est du marketing et c'est la communication d'Emmanuel Macron qui, pendant 5 ans d'ailleurs, n'a fait que de la communication. Beaucoup de mots et très, très peu d'actes. Il la a férité, fait beaucoup de promesses. Hein. Il a promis un nouveau monde. On a eu. Euh, L'ancien monde empire, il avait promis la proportionnelle, jamais eu, le référendum, jamais eu, il avait promis la réforme du droit d'asile, jamais eu, ça a été ça pendant cinq ans. Et donc, euh, euh, c'est ça le, la, la problématique qu'on a aujourd'hui avec ce deuxième mandat. Que vous débutez. Mais c'est que va faire Emmanuel Macron Parce que changer le nom, c'est très bien, mais changer le projet, il ne le changera pas. On aura bien la hauteur à 65 ans, on aura bien une politique migratoire qui va se poursuivre, on aura bien l'accident judiciaire et une insécurité qui vont continuer à exploser, on aura bien recul du pouvoir d'achat, plus 27%, plus 27 d'inflation sur les prix de l'énergie en un an, plus 5% sur les produits alimentaires, et ça continue. Et le pire est devant nous, parce que l'embargo et le nouveau, le nouveau train de sanctions contre la Russie qui a été voté hier au Parlement européen, vont avoir des impacts terribles pour les Français demain dans leur vie. Donc ils ont une chose pour changer les choses, une chose pour changer leur avenir, changer leur destin, oh, c'est le 12 et 19 juin. Oh, d'aller voter, un instant. voter pour ce troisième tour électoral est, qui est extrêmement important. Il est 12h45, je vais laisser répondre. Plus
1: il est 12h45, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Mickaël Dos Santos.
2: Le Pentagone dément une aide à l'Ukraine. Le département américain de la Défense a nié hier avoir fourni des renseignements sur la localisation de haut gradés des Russes. L'information avait été révélée par le New York Times. En France, l'armée de terre s'équipe d'un nouveau véhicule blindé. L'annonce a été faite hier sur Twitter par la ministre des Armées Florence Parly. Le Cerval, c'est son nom, vient remplacer le VAB en service depuis plus de 40 ans. Une manière de moderniser les équipements. Enfin, 53 morts. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble en Chine la semaine dernière s'alourdit. Situé dans la ville de Changsha, le bâtiment de 8 étages abritait un hôtel, des appartements et un cinéma. La raison de l'accident reste encore indéterminée.
1: Le, le sentiment, c'est qu'à défaut d'avoir eu une véritable campagne, un engouement, une liesse autour de la réélection d'Emmanuel Macron, euh, pour les législatives qui arrivent et pour le début de ce nouveau quinquennat, on essaie de construire un, un récit un peu novateur avec cette, cette idée de renaissance. Ça donne effectivement ce que disait Jean-Lard Lacappelle tout à l'heure, un côté marketing, communication politique, euh, sans véritable fond.
9: Et je, je pense qu'on va remettre les choses euh, au clair. Le président de la République a été réélu de façon claire, nette et euh, sans appel. Donc ça, je pense qu'il faut euh, aussi en finir avec le fantasme de pas de campagne, président mal élu, etc. Ça ne fait du bien à personne, ni au pays, ni à notre modèle démocratique. Ensuite, venir dire que ces fonds c'est creux et il n'y a rien. écoutez, au quotidien, les Français peuvent le voir. Au quotidien, on a une crise de l'énergie euh, impressionnante. On a une guerre sur euh, notre territoire européen. On a une inflation euh, qui menace. Et oui, le président est bien là, aux manettes, à continuer sur le pouvoir d'achat et justement sur cette inflation. Des boucliers tarifaires ont été mis en place. Euh, la prime à la fin, pardon, euh, la ristourne à la pompe a été mise en place. Elle continue. Ça vous déplaît, mais c'est important pour les Français au quotidien, chaque jour, dans leur porte Sur le sujet de l'Ukraine, oui, le Président continue à faire en sorte que nous arrivions à un fin de conflit le non, plus vais... rapidement possible. Pourquoi vous proposez quoi vous D'aller vous asseoir avec Vladimir Poutine et de... et de boire le café avec lui Donc oui, non. la discussion continue.
1: Là, on parle d'événements conjoncturels, choix. mais je... en, en, en termes de projets... Eh bien, terme nous, nous revenus, allons
9: continuer. Eh bien, justement, j'en viens, et merci pour cette transition. Par exemple, quelque chose nous oppose. C'est de croire profondément au projet européen et de dire que la France sera puissante dans une Europe forte. Et aujourd'hui, force est de constater que nous sommes les seuls à défendre cette vision de l'Europe.
8: Oui, je reviens en fait. au terme Renaissance. j'ai vu, je c'est quoi la Renaissance C'est un pan de l'histoire où on mettait littérature, philosophie et art gréco-romain. Je me dis, que ça ne peut pas être ça. Donc, la Renaissance, quelqu'un qui est mort et qui renaît. C'est vrai que le parti LREM est mort, il n'y a personne sur la base. Mais attendez, Renaissance, ils mettent trois partis qui sont déjà dedans. Le modem à Bayrou qui n'arrête pas de choisir et met des députés. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel de Macron qui fait son parti. Donc, c'est les mêmes, il n'y a pas de nouveau. Ils ont fait trois partis qui étaient déjà LREM, qui ont pris des noms différents et qui se sont mis ensemble. Voilà, donc ça n'apporte rien en plus en termes. D'ouverture. L'ouverture, elle est faite depuis tout ce mandat. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Maintenant, c'est une renaissance. En effet, LREM est mort, c'est acté. Et on a décidé de, mettre, de renaître avec les deux autres officiellement. Donc, Alors qu'officieusement. Qu avec avec, avec, café, avec officieusement. Vous m'avez toujours dit de ne pas vous interrompre et vous n'arrêtez pas de le mais faire. Mais quand même. S'il vous plaît. Et donc, officieusement, c'était fait. Vous l'avez
1: fait officiellement, c'est tout. David Guiraud, c'est euh, renaissance, c'est comment faire du neuf avec du vieux
3: Franchement, j'ai pas pris la parole parce que ça m'intéresse pas. Enfin, en vrai, oui, mais ça enfin, se voit quand, quand même. Un... Non, mais commencez ouais, l'actualité politique. Mais... Alors, hein, attendez, je vais vous commenter. Vous ne bougez pas. pas. Allez-y. En... Allez, on y va. C'est bon, <rire> je me lâche. Non, mais bon, alors du coup, je vais dire ce que je pense vraiment. Moi, je vois, je vois un truc marketing phénoménal. Il manque plus oui. que le PowerPoint là. Et, et d'ailleurs, franchement, ça m'étonnerait pas qu'on apprenne dans quelques minutes que c'est McKinsey qui a eu l'idée. Comme ça, on, est... on arrive au bout du truc. Mais je... juste, je tiens à dire quand même oui, que le beau. projet d'Emmanuel Macron. Euh, c'est pas la Renaissance, c'est le Moyen-Âge. C'est de revenir sur tous nos acquis sociaux. C'est de continuer à casser le code du travail, à casser la représentation syndicale. C'est quand les gens se mobilisent dans la rue parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils n'en peuvent plus. C'était ça, les Gilets jaunes. Eh bien, c'est 30, 30 yeux crevés. Et je pense que, vu la situation, vous voyez, ça ne va pas s'arranger. Vous avez un sujet tout à l'heure, vu que j'en parle pas, j'en parle maintenant. Je ne peux pas en parler, je ne suis pas là à 13h. Sur l'obésité. Ben, vous voyez, il y a des sujets de santé publique où c'est important d'avoir des députés, notamment des députés insoumis. Je vous dis ça pourquoi Parce que, par exemple, l'obésité, là où je me présente, à Roubé eh ben, les gens, ils détectent, vous savez, l'obésité, vous avez notamment le, le, le diabète qui, qui tue des gens, hein, qui, fait des, qui fait des dégâts colossaux. Eh ben, en Roubaix, euh, la moyenne de détection du diabète, c'est à 35 ans. En, au, niveau de la, au niveau du pays, c'est 60. Bien, mais... Et on a fait une loi, justement, je vous dis pourquoi c'est utile. On a un député qui s'appelle Loïc Prudhomme, pendant le quinquennat, qui a fait une loi pour lutter contre la malbouffe. Parce que la malbouffe, c'est un fléau dans notre pays. Et malheureusement, on s'est retrouvé en face d'une députée de LREM. Là, ouais. Je viens de l'exploser. Ce n'est pas très grave. Ça intéresse oui. les gens sûrement de dire qu'on oui. euh, ah, doit bien. lutter, par exemple, contre le fait qu'il y ait trop de gras, oui. trop de sucre, trop de sel dans oui. les bon. aliments. Je sais que vous en parlez tout à l'heure. Vu que je pars tout à l'heure, bah, je préfère en parler. Parce que c'est ça les sujets de santé publique. Oui. Et oui. je le dis, LREM a vidé cette loi de son ah, contenu.
0: Rassurez-moi, ce n'est pas sur euh, l'obésité. Non, mais ce que je trouve grave, c'est la réaction de la représentante...
6: —
10: Majorité présidentielle.
0: Peut-être pas encore majorité. Euh, parce que j'ai l'impression que vous avez rien compris, en fait. Vous êtes toujours aussi ah, arrogant. Vous êtes toujours assez arrogant. Et vous êtes toujours, vous êtes toujours très, très, finalement, satisfait du bilan euh, désastreux, finalement, que vous venez de laisser à la France. Emmanuel Macron, moi, je ne remets pas en question son élection présidentielle. Je ne l'approuve pas. Je ne remets pas en question. Et j'estime qu'elle est, est légitime. Très bien. Il a été élu. Euh, mais 42% des Français ont voté contre lui. 13,3 millions de Français ont voté contre lui. Ah, donc ça veut dire donc, que ceux qui ont voté donc, pour Marine Le Pen, pas ce pas pour Est-ce que je suis au bout de ma phrase Arrêtez de couper la parole, c'est trop ben bon fatigant.
9: Voilà.
0: Il y a 18 000 communes qui ont porté en tête Marine Le Pen au second tour. Il y a tout l'Outre-mer qui l'ont porté en tête au second tour. Alors, par adhésion pour Marine Le Pen, par rejet d'Emmanuel Macron, on peut en parler, cependant, il y a une opposition extrêmement Allez. forte. Et j'ai peur qu'elle ne soit jamais représentée. Et j'ai peur qu'on laisse les contre-pouvoirs, les pleins pouvoirs. Un pas, dernier non, mot. Les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Voilà pourquoi le scrutin. Ça va vous intéresser que en que si on, on veut Jacques pouvoir Jacques défendre Jacques les, Français. les Français sur les sujets majeurs, comme le pouvoir d'achat notamment, bah, il faut Jacques un Jacques maximum de députés dans l'opposition. Ça vous concerne C'est pour ça qu'il faut qu'il vote. La, la,
1: la droite souverainiste, contrairement à, à la gauche, euh, ne s'est manifestement pas euh, alliée euh, pour cette élection législative. Le, les 12 et 19 juin prochains, reconquête d'Éric Zemmour, présentera ses 550 candidats. Euh, malgré sa main tendue, euh, pas d'alliance en vue ni avec vous, ni avec les Républicains euh, qui le souhaitent. Est-ce que la droite nationaliste pourrait être représentée en nombre dans la nouvelle Assemblée euh, On n'en est pas sûr. En tout cas, pour parvenir à sortir du lot, Éric Zemmour mis sur la personnalisation du scrutin. C'est ça que je voulais vous présenter. C'est cette affiche de campagne euh, des candidats euh, d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui accompagneront donc, vous allez le voir sur l'affiche peut-être, chacun d'entre eux, euh, on ne peut clairement pas le rater, il est euh, côte à côte littéralement avec euh, chaque candidat euh, de son parti reconquête. Alors est-ce qu'on peut me donner une indication si on va voir cette affiche ou pas
10: euh, en régie
1: D'accord, on a un petit bug, ça va arriver dans un instant, je vais vous présenter cette affiche. Est-ce que c'est étonnant euh, pour quelqu'un euh, de, de finalement de se présenter, vous allez voir l'affiche, il est réellement côte à côte, à côté de chaque candidat, de se, de, de se mettre comme ça sur cette affiche, alors que lui-même <rire> ne sera pas candidat pas mis à cette élection, voilà, hein. on la voit, on la <rire> voit, on euh... voit enfin. Alors que lui-même ne sera pas candidat, euh, ou en tout cas on n'en est pas sûr pour le moment euh... Voilà, c'est assez euh, étonnant non, de s'afficher. Euh...
8: Ben attendez, je vous rappelle, je crois il y, a, il y a cinq ans, je crois qu'Emmanuel Macron avait mis sa tête avec euh, le, les le candidats. Président. Oui, oui, Emmanuel Macron était à l'époque, il s'est mis avec quelqu'un, parce qu'on on, on, on se fait tirer par la personne qui a été au présidentiel. Je n'ai pas vu encore votre affiche, mais je pense que les quatre seront réunis avec euh, le candidat en dessous. Ça s'appelle du marketing et tout ça. Voilà. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a aussi, vous en parlez pas, mais il y a des candidats LR et UDI, d'accord, mais on n'ait pas fait un score extraordinaire. Et, et c'est là qu'il y a le plus d'élus locaux, je vous le rappelle encore. Donc, il y aura des candidats aussi. LR et UDI sur toutes les circonscriptions. Donc là, on parle. Il n'y a pas
1: que vous. Il y a Alors, nous aussi qui représentons C'est très le bien, mais j'aimerais bien que dans l'émission, on réponde à mes questions. D'abord, oui, euh, ce... <rire> <parce> qu <rires> je parle un peu de mon parti. Selon, selon Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National, et c'est à vous que je pose la question, Jean-Lalacapel, eric euh, Zemmour hésiterait à se présenter parce qu'il a peur de l'échec. J'imagine que c'est ce que vous pensez aussi.
0: Écoutez, c'est surprenant quand même qu'un parti qui s'appelle Reconquête, en effet, ne présente euh, euh, aucun de ses cadres directeurs dans l'élection législative, personne ne va se livrer à la bataille. Aucun de ses membres du bureau exécutif. Ah, c'est pas. Peux tout ces cité mais c'est quand même le cas. Donc, euh, mais, mais peu importe. Moi, je suis pas là pour commenter la stratégie politique de reconquête. Nous, nous avons des candidats. Vous avez évoqué l'absence d'alliance de parti. Je crois que c les Français ça n'intéresse pas. On n'a pas souhaité d'alliance de parti. Vous voyez, la, la gauche
1: a semble-t-il créé une grande espérance. Est-ce que vous, la droite nationaliste, Écoutez, pour ses électeurs, mais, aurait pu créer vous une vous grande savez, espérance L'alliance,
0: je sais pas si les électeurs attendaient ça de d'autre part. Donc, nous, ce, ce, ce que nous avons souhaité, c'est présenter les candidats dans 577 euh, circonscriptions. Ils y seront. Certains sont issus des Républicains. Certains sont revenus de reconquête. Euh, D'autres sont issus de, de DLF, de Boula France. Et donc, c'est ça, euh, l'ouverture que l'on met en place. Et ensuite... Rien ne nous empêche au second tour, bien sûr, de nous désister ou de soutenir le candidat patriote qui pourrait être le mieux placé pour gagner l'élection. C'est ça, notre stratégie. Je crois qu'on ne se trompe pas. Je crois que les Français, d'ailleurs, euh, attendaient que nous ne disputions pas et que nous ne faisions pas des, 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 petites, des petits calculs de boutiquiers. Je crois qu'ils attendaient une stratégie claire. On l'a depuis le début. Et euh, maintenant, euh, j'appelle surtout les Français à se déplacer, à se mobiliser. Parce que, que c'est un est cas majeur cas. pour la suite, bien sûr, de la, de la législature.
3: On parle d'une élection nationale. Alors moi, j'ai pas eu de reconquête euh, chez nous, là, Roubaix, à Ouatrello. J'attends. C'est toujours un plaisir d'écraser ces gens-là. Mais euh, on parle d'une élection nationale. C'est-à-dire que là, les gens vont voter des lois qui concernent l'entièreté du pays, mais qui concernent leur vie. Je vous prends un exemple. Euh, à Ouatrello, par exemple, les services publics, ils ont tellement été démolis dans cette ville-là qu'il n'y a, a même plus de piscine. Les gamins ne peuvent même plus apprendre à nager. Euh, sur la situation des, des, des enfants en situation de handicap, bah, il n'y a plus de médecins, en fait. Il n'y a plus de personnel qui peuvent accompagner les enfants en situation de handicap. À Roubaix, c'est pareil. Vous aviez une, plus de 120 médecins en 1990. Aujourd'hui, il en reste 40. Donc en fait, c'est tout ça qu'il va falloir faire à l'Assemblée nationale. C'est permettre aux gens de vivre mieux. Et pour ça, bah, nous, on a une cohérence, c'est l'Union Populaire, ouais. c'est notre programme. Vous le connaissez, je ne vais pas le redire, mais c'est d'envoyer cette opposition-là à, à Emmanuel droit. Macron pour exercer le pouvoir.
1: On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Beaucoup. Merci à, à vous, Prisca Tévenot, Jean-Lin Lacapelle, élu de Fusseurot, d'avoir participé à cette merci première à partie d'émission. On se retrouve dans un instant pour parler effectivement du problème de, de l'obésité avec un tout nouveau plateau pour Midi News à 13h, dans un instant, juste après le journal de Michael de Santos. De retour dans Midi News avec un tout nouveau plateau que je vais vous présenter dans, dans quelques instants. On parlera également euh, d'obésité. Je sais qu'à l'heure du déjeuner, ça ne va pas forcément réjouir tout le monde, mais il faut quand même en parler. Euh, C'est l'OMS hein, qui parle d'un stade épidémique en Europe concernant l'obésité. Elle concerne près d'un adulte sur quatre. Avant d'évoquer ce sujet, tout de suite, le journal de Michael Dos Santos.
2: À la une de l'actualité. Aujourd'hui, l'accord conclu cette nuit entre le PS et LFI ne fait pas l'unanimité. Philippe Poutou, le visage du nouveau parti anticapitaliste, a refusé cette alliance face à ses divergences. Stanislas Guérini, lui, secrétaire général de la République En Marche, a invité les réfractaires à joindre son parti. Écoutez.
10: appelle les sociodémocrates, euh, qui étaient sincèrement convaincus de ce qu'a porté pendant des années le Parti mmh. Socialiste. Moi aussi j'ai été membre du Parti Socialiste. Quand je vois que le Parti Socialiste a abandonné tout simplement l'ambition d'être un parti de gouvernement, a renié ses convictions pour quelques circonscriptions, alors je dis oui, rejoignez-nous aux sociodémocrates.
2: Une nouvelle gamme de la marque Buitoni au cœur de la polémique. Hospitalisée pendant six jours, une mère de famille de Perpignan a déposé plainte. Elle dit avoir consommé une pizza de la gamme Bella Napoli. Les résultats d'analyse ont prouvé la présence de la bactérie E. coli. Pour l'avocat de la famille, maître Richard Legrand, l'entreprise fait preuve d'un grand manque de communication.
8: C'est quand même un produit de grande consommation. Euh, tout le monde peut consommer ce genre de produit euh... Il
0: y a quand même des euh, on le voit, une, un élargissement euh, des gammes euh, qui peuvent être mises en cause dans le cadre de cette contamination. Je pense qu'il devrait y avoir des prises
10: de, de euh, euh, des précautions qui devraient être prises.
5: Problème technique, on
1: laisse reprendre
2: Didier Raoul s'évoque les médicaments anti-Covid. Invité ce matin sur le plateau de Pascal Pro, le microbiologiste et directeur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, a dit ne pas comprendre pourquoi ils sont interdits en France. Écoutez.
1: Nous avons un petit problème technique en régime, mais c'est pas grave. On va commencer notre débat puisque tous mes invités sont présents sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Schall, délégué général Bonjour. de l'UDI. Bonjour à vous. Je suis avec Léo Desfontaines également, porte-parole de Fabien Roussel et secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Bonjour et merci d'être avec nous. Alexandre Nicolique, président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire et directeur des Jeunes avec Marine. Et enfin... Marc Henault, journaliste chez Boulevard Voltaire. On va parler d'un sujet voilà, qui n'est pas forcément très réjouissant à l'heure du déjeuner, où ça va peut-être en culpabiliser certains, et on s'en excuse euh, par avance, euh, la question de l'obésité. Notre société est-elle vouée à être malade, malade de ce qu'elle mange. D'après l'OMS, l'obésité a atteint un stade épidémique en Europe. Elle concerne près d'un adulte sur quatre. La crise sanitaire et les confinements ont bien sûr aggravé la situation. Je voulais vous présenter un sujet de cible de lettres sur la question. Et on me dit en régie que le problème technique est réparé. Donc voici ce sujet de cible de lettres sur la question de l'obésité en Europe et en France. Alors, manifestement, nous avons un problème technique qui n'est toujours pas réglé, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir en, en discuter avec vous sur ce plateau. Alors, en résumé, euh, les causes de cette obésité euh, en Europe, nos mauvaises habitudes alimentaires, le manque de sport, la sédentarité, ça touche un enfant sur trois qui est en surpoids, pas en obésité, mais en surpoids, et c'est déjà beaucoup. Et ce que l'on apprend aussi, c'est que la, cela touche davantage les milieux défavorisés. Alors, pourquoi aujourd'hui euh, les catégories aisées de la population peuvent-elles faire attention quand les plus pauvres ne le font pas ou plutôt ne le peuvent pas Éric Schall.
14: Alors je ne veux pas forcément résumer les choses de cette manière-là, mais vous avez raison de souligner quelque chose sur les jeunes et notamment les plus jeunes, parce qu'on a également justement des, des jeunes. En de moins de 5 ans, enfin pas des jeunes, pour le coup, des enfants de moins de 5 ans en surpoids dans une proportion de 8% de la population française. Donc c'est effectivement très inquiétant. Il y a des phénomènes récents qui ont joué, mais les phénomènes ont commencé avant. Eh, évidemment, euh, les confinements, euh, la difficulté à avoir un repas scolaire. Vous parliez de, des milieux défavorisés, on, on l'a vu pendant le confinement, euh, le repas scolaire à la cantine pour les enfants, c'était très important. Souvent, c'était l'occasion pour les familles d'avoir un vrai repas le midi et parfois de faire quelque chose un peu plus frugal le, le soir. À partir du moment où vous perdez ce plat-là, on mange différemment, on mange moins bien et c'est un impact immédiat. Évidemment, il y avait le sport également. Il faut les permettre juste une chose. Je pense que on traite aussi mal le problème parce qu'on n'ose pas forcément le traiter. Euh, les spots publicitaires. C'est-à-dire,
1: c'est ce que je veux vous dire, c'est par exemple les un tabou, tabou publicitaire. Un...
14: Je pense que c'est probablement un tabou parce qu'on ne veut pas, à juste titre, stigmatiser des gens qui souffrent d'obésité ou de surpoids. Mais du coup, Surtout il messages... y
1: a aussi des causes héréditaires et génétiques à l'obésité. Il n'y a pas que coup, des causes Les messages ne sont pas bons. On voit tous du matin au
14: soir des publicités à la télévision pour des produits alimentaires. On ne va pas en faire la liste. On entend tous de manière subliminale les messages « manger 5 fruits et légumes par jour », etc. Ce genre de choses. Mais en fait, on ne l'entend plus. Et je pense qu'il faudrait améliorer la communication sur le sujet. Il faut mieux traiter le problème pour que les gens en prennent conscience. Mais bien entendu, vous l'avez dit au départ, euh, on est diversement préparé en fonction de son milieu social. C'est revenu à pouvoir traiter ce problème.
1: Alors je voudrais, avant de poursuivre notre tour de table, vous présenter ce sujet de, de Sybille Delette qui nous explique voilà, que l'obésité a atteint un stade épidémique en Europe. Regardez.
7: Pour les parents de cette crèche des Hauts-de-Seine... Pas toujours facile de faire la chasse au sucre. J'essaie d'éviter les sucreries, tout ce qui est bonbons, les chocolats. C'est vrai que bon, il y a tellement de sucre caché partout. En fait, du coup, donc, on peut pas trop. On est un peu perdu. Tout ce qui est jus de fruits, jus d'orange, trucs comme ça. Moi, je préfère à la limite lui donner nos oranges pressées. Et au moins, je sais que c'est plus sain et plus équilibré. Oui. Ici, l'accent est mis sur l'équilibre des menus, Élaboré grâce à l'aide d'une diététicienne. On essaye de faire de l'éveil alimentaire avec les enfants, donc on les fait participer au repas. On a des ateliers de pâtisserie où du coup c'est un atelier du matin. On les invite à casser des œufs, à mélanger les ingrédients avec des fouets. De bonnes habitudes qui doivent être enseignées à l'enfant dès son plus jeune âge selon cette pédiatre. L'alimentation, la découverte de la diversification, c'est à 4 mois. Et c'est vrai que dès 4 à 6 mois, les parents vont avoir énormément de questions sur l'alimentation de leur enfant. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est une bonne base. Et aussi bien bouger. Et on sait que la sédentarité de l'enfant, le sommeil, l'alimentation, tout ça c'est relié. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité touche un adulte sur 4 en Europe. Plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
1: Ce combat contre l'obésité, est-ce que ce n'est pas finalement un combat politique
15: Bien sûr que ça, les politiques doivent avoir un rôle à jouer. Il y a effectivement la communication, ça, ça a été dit, c'est fait dans les, dans les, les spots publicitaires. Euh, je pense qu'on est tous d'accord à peu près pour dire qu'il y a trois principales causes de l'obésité. Il, il y a évidemment une part génétique, héréditaire. Il y a des gens qui, selon ce qu'ils mangent, vont plus ou moins grossir. Euh, il y a évidemment l'alimentation et il y a la, la, la sédentarité. Alors... Je pense que sur le, le, le sport, ça doit être et justement ce, ce, cette sédentarité qu'il faut combattre. Le sport, ça doit être un élément essentiel dès le plus jeune âge. Je pense qu'il faut des, des vrais plans dès l'école. On sait qu'aujourd'hui, les professeurs des écoles, par exemple, ont de moins en moins d'heures de formation en sport. C'est compliqué de pouvoir enseigner dans tous les domaines. Il faut aujourd'hui peut-être avoir des partenariats dans les, avec les écoles, avec les associations sportives, justement. Ça peut passer par des fêtes du sport annuelles pour inciter les, les associations Enfin, les enfants à mieux connaître les, les associations. Parfois, certains, culturellement, n'y auraient pas accès euh, en, en faisant en sorte que ce soit d'ailleurs une journée obligatoire pour qu'ils découvrent ces sports-là. Dès que des bénévoles, euh, avec les associations, avec ce lien, viennent faire, faire du sport euh, à des, des enfants pour qu'ils le découvrent, mais qu'ils le fassent beaucoup plus régulièrement. Des Olympiades, euh, par exemple, à l'école primaire, le collège, euh, le, le lycée, pour que... On doit tout faire pour pour inciter au sport. C'est euh, on voit qu'il y, y a un, un, un vous avez
1: le sentiment qu'on on perd le goût du sport. Que sûr, la jeunesse sûr. perd le goût du sport. C'est quelque sport chose d'essentiel.
15: Après sur l'alimentation c'est aussi quelque chose de très important. Euh, on a tous l'habitude. Moi j'ai des, des enfants en bas âge en, en disant euh, surtout finis ton assiette même quand l'enfant n'en a, a plus faim. Euh, l'alimentation intuitive pour l'enfant c'est un sujet qui est, qui est beaucoup évoqué. Ça doit être important. Parfois euh, si un enfant n'a plus, eh plus faim et bien il n'a plus faim. Évidemment on doit lui lui apprendre ce qu'il doit manger mais aussi en quantité en fait. Il y a la qualité il y a la quantité euh, qui est euh, qui est, qui est importante. Je, je tiens à dire que euh, ça a un coût énorme l'obésité. Évidemment en termes de, de, de santé publique, pour la sécurité sociale notamment. On a ah. vu pendant la Covid que près d'une personne sur deux qui était en réanimation était obèse. Donc je pense que euh, il faut euh, il faut vraiment avoir un grand plan et mettre des moyens euh, pour euh, que par exemple les personnes en, en surpoids dès le plus jeune âge, eh bien euh, aient des, des, des avantages pour euh, les inciter à faire du sport, pour avoir une licence, pour aller en salle de sport. Euh, cette prévention pour éviter justement euh, d'arriver à cet état-là, elle est, elle est essentielle et, et donc ce plan en amont, il doit être mis en place et je pense qu'il doit y avoir un, un, un fort consensus aujourd'hui de toute la classe politique pour évoquer ces, tous les, les aspects qui conduisent à l'obésité pour la combattre.
1: Vous parliez des conséquences du surpoids et de l'obésité, Elle serait à l'origine de plus d'un million deux cent mille décès par, euh, en, en Europe, soit 13% des morts sur le, sur le continent je disais tout à l'heure, Marqueno, ça, ça touche davantage les milieux défavorisés que les milieux aisés. Il y a une profonde injustice par rapport à ça. Est-ce que c'est par exemple liés au, au prix de l'alimentation notamment quand on veut bien s'alimenter ben ça coûte beaucoup plus cher aussi
12: il y, a forcément, il y a forcément de ça quand vous allez en grande surface et que vous voyez le prix des fruits et des légumes et vous comparez avec des paquets de chips d'entrée de gamme à 50 centimes 60 centimes 70 centimes euh, pareil en ce qui concerne les, les, les gâteaux sucrés les premières marques on est autour de 70 80 centimes donc c'est vrai que ça je pense que ça incite des personnes pas formées à la nutrition à, au cas un minimum à la nutrition à privilégier ces produits qui sont moins chers on a vu je, je suis bien placé avec un candidat avec euh, une personne du parti communiste, une personnalisation nationale pour euh, ne pas rappeler l'importance du pouvoir d'achat chez les Français. Mais, mais c'est effectivement, effectivement une vraie cause. Et vous étiez vous en deux première partie vous avez parlé d'un quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne veut pas culpabiliser les gens. Et ah oui. ça, je trouve ça, ça, je trouve ça assez dramatique. On a un, tout un phénomène maintenant sur les réseaux sociaux. Dès que vous commencez à dire que l'obésité est une maladie, vous vous prenez, euh, des, euh, vous prenez des insultes par centaines de gens qui vous accusent de grossophobie, euh, qui vous expliquent que l'obésité euh, n'est pas une maladie, que ça, parfois c'est un choix de vie. Enfin, <rire> c'est quand même assez absurde. Et oui, l'obésité, c'est une pathologie qui est responsable de plus de décès que le Covid. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut surtout, il faut surtout le dire parce qu'il y a des gens qui, en tenant ce discours-là, mettent en danger la vie de leurs concitoyens en leur disant « Mais ce... Continuez de vous comporter comme ça, continuez de ne pas faire de sport, continuez de manger mal, et, euh, et c'est votre choix, est, il est parfaitement respectable et tout va bien. Et ça, effectivement, c'est assez dramatique. D'un point de vue sanitaire, d'un point de vue moral, enfin mental, c'est oui, très compliqué, notamment à
15: l'adolescence. Beaucoup d'adolescents sont en vraie souf souffrance, sont, sont, ont plus de mal, on le, le voit, à s'intégrer dans, dans des groupes, et, et on voit qu'il y a, il y a des, 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 des jeunes qui, malheureusement, euh, bah, pensent à des, euh, au drame du suicide, par exemple, beaucoup plus que dans, chez les personnes qui ne sont pas ouais, je, je veux dire, c'est euh, effectivement, il faut pas les stigmatiser il faut pas stigmatiser les personnes en état d'obésité euh, surtout pas évidemment il faut pas faire de grossophobie mais euh, euh, indiquer que ce serait presque euh, qu'il n'y a, a aucune conséquence euh, grave c'est faux on voit que les, les taux de mortalité sont beaucoup plus euh, enfin la mortalité intervient beaucoup plus jeune et ils sont beaucoup plus il y a beaucoup plus de chances d'avoir des, des maladies euh, parallèlement enfin voilà donc c'est c'est il faut évidemment combattre l'obésité globalement c'est euh, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus
1: Léon Desfontaines est-ce que nos nos politiques sont suffisamment euh, active pour permettre à, à tous d'accéder à une alimentation saine
16: ah Non, je ne pense pas, et c'est bien ça le souci, si on veut justement lutter efficacement contre l'obésité, il faut réfléchir à une politique à l'échelle, enfin une politique globale justement de lutte contre l'obésité. Il y a différents leviers, j'en identifie trois majeurs. Euh, le premier, c'est l'enjeu de retrouver une souveraineté alimentaire dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la malbouffe, elle est aussi liée au fait qu'on vient importer des produits de l'autre bout de la planète qui sont produits dans des conditions Désastreuse, des fois avec des hormones, avec des, situations, avec des conditions sanitaires que nous on refuse d'ailleurs ici en Europe et ici en France. Et qui France,
1: sont beaucoup moins chères. Et qui en sont en beaucoup arrivant. moins
16: chères. Et donc forcément, ça touche en effet davantage les classes populaires. Donc aujourd'hui, il faut retrouver cette souveraineté alimentaire en favorisant une agriculture saine, des produits de bonne qualité qui soient produits sur le territoire français. Deuxième levier, il faut permettre aux Français d'y avoir accès. Donc il y a une question du pouvoir d'achat qui est, selon moi, essentielle pour permettre justement à ce que les Français puissent avoir accès au bon et au beau, et Fabien Roussel l'a dit et répété à plusieurs reprises et s'est même fait connaître en partie sur ce sujet-là. Et troisième levier, c'est la question de l'éducation, qui, je pense, ne doit pas être sous-estimé et pour lequel il y a un vrai sujet, encore plus depuis les réformes mises en place par Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, il ne suffira pas de faire 30 minutes de bouger par jour comme il le propose pour le quinquennat à venir. Il faut vraiment que le sport devienne une vocation. Et donc l'éducation physique et sportive, je tiens à ce terme EPS, doit revenir au centre des programmes, y compris dans l'école primaire. On voit qu'il y a un recul, notamment depuis... Euh, la perte de la demi-journée euh, à l'école, on a perdu en tout quand même l'équivalent d'un an à l'école, eh bien c est, c est, ce temps scolaire perdu devrait servir à bah, éduquer les enfants sur euh, l'accès euh, à la nourriture et sur euh, l'éducation physique et sportive qui, je pense, sont euh, essentielles également pour lutter euh, efficacement contre euh, l'obésité. Eric Chal,
1: est-ce que ce n'est pas un, un phénomène qui est voué à s'aggraver avec euh, l'inflation des prix et et l'énergie qu'on connaît en ce moment
14: Oui, mais alors pas seulement pour ces raisons-là. Je pense qu'il y a aussi des mutations, des modes de vie qui contribuent. On en parlait tout à l'heure quand on disait que le confinement a eu un effet. Mais les conséquences du confinement. Aujourd'hui, on voit que le travail a muté. Après le confinement, finalement, les entreprises ont découvert que le télétravail avait des vertus. Selon elle, pour les, pour les salariés, euh, donc les salariés de plus en plus ont des journées de travail. On, on ne à, à domicile, on s'alimente pas pareil. Lorsqu'on est le midi chez soi, on va acheter quelque chose plus rapidement. Avant, bah, les enfants, ils avaient systématiquement le repas scolaire. Bon, les cantines ont ouvert. Euh, il y avait les cantines scolaires dans, dans le milieu, enfin, Les cantines, pardon, les cantines d'entreprise sur un lieu de travail. Et tout ça mute. Donc effectivement, ça va probablement continuer à s'aggraver puisque la malbouffe va pas s'arrêter demain matin, mais aussi parce que notre méthode. De, de vie et de travail change quand vous ne faites déjà pas 30 minutes de marche pour aller travailler et les transports en commun et vous ne le faites pas pour rentrer et qu'en plus vous mangez chez vous évidemment ça fait beaucoup moins de déplacements donc ça va s'aggraver, c'est la raison pour laquelle, et je conclue là-dessus je vous disais tout à l'heure qu'on doit changer aussi le mode de communication, vous l'avez très bien dit quand vous disiez qu'il s'agit évidemment pas de faire de la grossophobie mais je crois que pendant trop longtemps on a attaqué le problème de l'obésité sur sur un problème esthétique, en fait il ne s'agissait pas de stigmatiser des gens sur une question oui, esthétique est ça. Est et bien entendu,
1: culpabilise et, et
14: évidemment ouais. mais du coup on a oublié Oublié de parler, et heureusement, on le fait ce midi,
1: de l'autre dimension qui est vraiment la dimension médicale et sanitaire. Et ben voilà une bonne chose de faite sur ce sujet. Et bon, bon appétit. Il est, et bon appétit à tous, bien évidemment. On vous souhaite de manger le plus sainement possible. Il est 13h15 sur CNews. Ces C'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Michael Dos Santos.
2: 66 100 créations de postes lors du premier trimestre, soit une hausse de 0,3%. Selon l'INSEE, l'emploi salarié privé continue sa progression malgré un léger ralentissement par rapport à fin 2021. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort d'une spéléologue lors d'une sortie scolaire. Alors qu'elle encadrait des collégiens lors d'une visite des cuves de sassenage en Isère, la femme a été emportée par la crue après avoir sauvé une adolescente. L'enseignante et un autre guide ont pu être sauvés. Les élèves, eux, avaient été extraits de la grotte. Et puis un témoignage poignant hier au tribunal, Amber Heard en larmes a raconté à la barre les sévices et le viol que lui aurait fait subir son ex-mari Johnny Depp. Des faits qui se sont déroulés en Australie en 2015. Un, un mois après leur mariage. La comédienne a également affirmé que son ex-mari était sous l'emprise de cannabis et d'alcool. L'acteur la poursuit en diffamation.
1: Que l'on soit professionnel ou bricoleur du dimanche, vous l'avez sûrement remarqué dans les enseignes spécialisées, les prix des matériaux ont flambé parfois du simple au double. Vis en acier, tablette en bois, câble. on nous dit que c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, et je vous poserai la question sur ce plateau, un petit peu d'opportunisme dans un secteur qui se porte tout de même très bien depuis les confinements liés à la crise sanitaire Les explications et le reportage d'Olivier Gangloff et Thibaut Marcheteau. Un comment comme ça, à la base, il coûte 17 euros. Hors taxe, d'aujourd'hui, euh, il est presque à 35 euros. L'augmentation
4: des fournitures de bricolage impacte
1: énormément l'activité
4: de cet artisan.
1: C'est tout ce qui est matière première, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est ferraille et tout ce qui est bois. Tout a augmenté bah, plus de
4: 20%. Si cette hausse atteint les professionnels, elle se fait aussi ressentir dans les magasins de bricolage, là où les particuliers s'approvisionnent.
11: À chaque livraison, on reçoit de, de bois nouveau. Donc on est obligé de refaire les prix, puisqu'en 48 heures, les prix ont changé.
4: En 10 mois seulement, la hausse des prix est flagrante.
11: En mai 2021, 49,01 euros. Et en mars 2022, 60,04 euros.
4: Pour les particuliers qui choisissent de se fournir eux-mêmes en matériaux, il faut parfois être réactif au risque de reporter ces travaux à plus tard.
13: J'ai pu constater que les prix avaient largement augmenté. Et tant est si bien qu'il y a eu un moment où une augmentation de 10% ce qui m'a obligé quasiment à signer très très rapidement le devis qui m'était proposé malgré l'augmentation, tout simplement pour éviter que cette augmentation ne soit amplifiée.
4: Malgré la hausse des prix, le secteur affirme maintenir de très bons chiffres, et ce, depuis les derniers confinements.
1: Alors On parlait de l'alimentation juste avant, il y a aussi les carburants et puis... Maintenant, les, les, les outils de, de bricolage, ça fait beaucoup pour les Français. Est-ce que c'est vraiment la conséquence d'une situation géopolitique ou est-ce qu'il y a aussi des, des effets d'aubaine parfois
14: Écoutez, moi, je veux pas jeter le discrédit sur les entreprises, sur les producteurs. Ou... Enfin, là, on voyait des, des prix, prix,
1: ça passait quand même du simple double, hein, de 17 à 35 oui, euros.
14: Euh... Je, moi je veux, je veux, encore une fois, je ne veux pas jeter le discrédit euh, là-dessus. Là D'abord, premièrement, parce qu'effectivement, il y a une augmentation du prix des matières premières. On vient de citer deux de, de volets, euh, le, le, le métal et le bois. Tout le monde sait qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui s'approvisionner en bois. Toute la filière bois est en difficulté. Les pays sources, bah, on a du mal à acheminer. Et pour nous tous qui faisons de la politique, hein, on sait qu'en ce moment, on a besoin acheter par tonne euh, du papier et que toutes les imprimeries de France sont saturées. Donc la filière bois, en général, a ce problème-là. En revanche, ce que je voulais vous dire indépendamment, de savoir s'il y a une responsabilité ou pas euh, des entreprises sur le coût. Ce qui nous importe tous, et là je crois qu'on sera absolument tous d'accord, c'est trouver le moyen de réindustrialiser le pays. C'est ça le principal sujet. Et avant de se poser la question de savoir comment on fait pour que euh, le coût de l'énergie, parce qu'évidemment il faut de l'énergie et de l'électricité pour produire... Euh, du métal mais il faut aussi euh, du bois et importer pour euh, pour pour la filière bois. Et donc la seule chose qu'on doit se poser, la seule question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour produire en France. Alors, on n'a pas les mêmes solutions. Produire mêmes en France, c'est moins
1: cher, produire en France?
14: Mais oui, c'est moins Et cher. Ça France. contribue
1: à faire baisser les prix,
14: ça? Et parce que d'abord, pour différentes raisons. D'abord, ce sera moins cher parce que vous aurez plus de gens qui auront un emploi salarié en France. Et donc, à partir du moment où vous aurez plus de gens avec un emploi salarié, vous aurez plus de pouvoir d'achat. Donc, mécaniquement, vous pourrez mieux engager. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, on est naïf. On se laisse envahir par des produits. On l'a parlé en matière alimentaire, euh, sur d'autres sujets, mais le, quand, on, quand on importe des produits, du coup, on a des entreprises à l'étranger qui ont une industrie qui est écologiquement euh, non responsable, qui produisent donc beaucoup moins cher, et ça a un impact. Et nous, donc, on a, on, on a cet impact pour la planète, on a cet impact pour notre économie, il faut produire en France. Par contre, là, où on a un grand désaccord entre nous trois et je ne sais pas aujourd'hui qu'on va le régler. C'est que on est tous d'accord, mais on n'a pas le même chemin. Euh, vous avez une logique plus, plus souverainiste oh. de défense de l'économie. On n'a pas les on mêmes. On va réponses. faire le tour de table
1: et ils vont nous présenter pas, leur chemin justement.
14: On n'a pas le même chemin pour industrialiser le pays. On n'a pas les mêmes solutions. Mais bien entendu, c'est le sujet.
15: Alexandre Nicolique. Oui, bah, je suis d'accord avec le constat et je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut réindustrialiser, évidemment pour des questions économiques et là avec l'augmentation des prix de l'énergie, évidemment le coût est encore plus important parce que quand on importe des produits de loin, eh bien ça, ça, ça entraîne une augmentation des, des, des prix. Et, et évidemment pour des questions écologiques, je rappelle que plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays sont dues justement aux importations. Ça a pas toujours été, il n'y a pas toujours eu un consensus sur le sujet, mais aujourd'hui je pense que tout le monde a cette volonté de réindustrialiser. Les pistes elles sont multiples. Évidemment, faire du protectionnisme intelligent et cibler euh, certains secteurs justement pour taxer plus les produits qui viennent d'ailleurs et réduire les 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 coûts ici parce que c'est le gros enjeu évidemment c'est réduire de la les, France les, ou le les, les coûts ça de production bah, la, la France doit avoir un rôle à jouer évidemment et on doit on doit favoriser l'industrie euh, en France donc euh, c'est réduire les coûts de production en France euh, si euh, vous fabriquez en Pologne ou en Hongrie quand vous importez vous avez le même problème avec aussi une consommation énergétique plus importante et on doit faire en sorte de recréer de l'activité économique à proximité donc parce que je viens d'évoquer mais aussi et pas et, et peut-être que vous serez aussi d'accord sur la modernisation de l'appareil industriel qui est aujourd'hui indispensable pour euh, diminuer les coûts de production. Notre pays a du retard. Il n'y a pas un plan pour ré réindustrialiser qui est, et moderniser l'appareil industriel aujourd'hui qui est, qui, est, qui est assez développé. Euh, ça permettra aussi de diminuer les coûts de production parce que euh, je, je tiens à dire que c'est un cycle en fait, aujourd'hui qu'on qu voit un peu partout. Euh, L'Allemagne se, se réindustrialise, les états unis Pourquoi Parce que quand vous avez une modernisation de l'appareil industriel, euh, les, les, les charges de personnel ont moins d'influence sur les coûts de production. Et donc c'est un je ne vais pas rentrer trop en détail, mais c'est un, un cycle euh, aujourd'hui qu'on voit partout et nous, on prend du retard par rapport à ça et il faut qu'il y ait une vraie politique à la fois, je le dis, sur le protectionnisme et sur la modernisation de l'appareil industriel, notamment avec une industrie dans des secteurs aujourd'hui où il n'y a plus du tout d'activité économique, euh, notamment dans des secteurs périurbains, des secteurs ruraux. Euh, il faut absolument qu'on euh, que ait un, un, un grand plan. Euh, nous, on l'a matérialisé et on a, on a des, des propositions très concrètes sur le sujet. Euh, J'espère que les électeurs nous feront confiance parce qu'on peut vraiment faire en sorte euh, de, de réindustrialiser le pays et de faire en sorte que ça coûte moins cher pour eux et qu'ils aient plus, des salaires plus importants euh, sans devoir se déplacer beaucoup plus loin.
12: Il y a quand même un sujet. D'ailleurs, je serais euh, ravi d'avoir le, le point de vue un peu des différents acteurs politiques de ce plateau. C'est euh, quid de nos matières premières que nous vendons à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a des, on a de, des so, 187 000 tonnes de chaînes qui ont été vendues de mètres cubes. 187 000 m3 pardon, de chaînes français ont été euh, rachetés par la Chine et ont été expédiés en Chine en 6 mois entre janvier et mai 2021. La Chine rachète nos forêts, la Russie rachète des parcelles de forêts en France aussi, il me semble, pas peut-être plus maintenant avec les, les embargos, mais le, la Chine achète des hectares de blé qu'elle expédie directement en Chine. Moi, je veux bien qu'on réindustrialise, qu réindustrialise le pays et qu'on euh, qu qu se remette à produire, mais il faudrait peut-être arrêter aussi de vendre le patrimoine euh, forestier, le patrimoine agricole français à l'étranger, parce que c'est toutes ces matières premières qui, sont, qui poussent et qui sont cultivées en France par direct à l'étranger ne profite jamais aux Français et aux Quantement, entreprises françaises. Pour
15: compléter, c'est même... même parfois, c'est même pas qu'ils possèdent des, des territoires forestiers. C'est que on, on est obligé de vendre notre bois à, à, à l'industrie chinoise parce que certains, certaines tailles de bois ne peuvent pas être prises en compte en France et, et réutilisées. Donc, le bois part en Chine pour être, pour, et nous, nous pour nous être transformé réveille. et nous revient en meuble. Donc, enfin, je veux dire, évidemment, il y a une aberration totale mais c'est... Il nous, une nous reste
1: une minute. Je voudrais, je voudrais que, que Léon Desfontaines puisse s'exprimer sur cette question
15: pour finir. Mais il faut même il pas okay. besoin d'aller aussi loin
16: hein, sur la patate et les chips. Hein. Aujourd'hui, la France ne produit plus de chips. Quand même. On est obligé d'exporter de, nos ah. patates produites chez moi dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de l'exporter en, 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 en Belgique, qui soit transformé en chips et qu'on en apporte en Belgique. Il y a exactement le même problème. Sur le verre on a des problèmes partout. Ah. Le tissu industriel français a disparu et est en train de disparaître et même a disparu. Moi, je viens d'Amiens. Il ne suffit pas d'aller bien loin autour d'Amiens pour voir les stigmates de la désindustrialisation, ces usines qui sont reprises par la nature. Nous avons besoin de retrouver notre souveraineté économique à travers une réindustrialisation de la France. Et pour cela, nous, le levier qu'on voit, c'est notamment permettre aux entreprises françaises qui vont produire de l'emploi, qui vont répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, de, de faire des prêts à taux zéro, voire même des, pr des prêts bonifiés. Mais ça, ça passe par une nationalisation des banques et notre, notre
12: souveraineté nucléaire aussi. Pourquoi,
1: pourquoi, on envoie nos pommes de terre On arrive, on arrive à la fin, messieurs. Pourquoi, c'est vrai, on envoie nos, nos pommes de terre à l'étranger pour être transformées en chips, alors que nos pommes de terre à l'eau, elles ne sont pas si grasses que ça, finalement,
16: Excellent. de,
1: de l'obésité. Euh, restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant. Que prépare le président russe Vladimir Poutine La date du 9 mai approche à grands pas. Vous le savez, c'est le jour où la Russie fête sa victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Que prépare le président russe Vladimir Poutine Je vous laisse sortir vos boules de cristal autour de la table et puis on en discute juste après le Flash Info de Michael Dos Santos.
2: Attaque mortelle à Elad dans la banlieue de Tel Aviv. Hier, au moins trois personnes y ont perdu la vie. La police a appelé les Israéliens à donner des informations sur l'endroit où se cachent les assaillants. La chasse à l'homme est ouverte. Vladimir Poutine s'excuse après les propos de son ministre des Affaires étrangères. Le président russe a appelé le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Sergei Lavrov avait déclaré qu'Hitler avait du sang juif alors qu'il évoquait le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis les autorités des îles Fidji ont saisi un super yacht soupçonné d'appartenir à un oligarque russe. Le navire Amadea, estimé à 307 millions d'euros, appartiendrait à un proche de Vladimir Poutine, visé par des sanctions liées à la guerre en Ukraine.
1: Je suis sur ce plateau avec Léon Desfontaines, eric Schall, Alexandre Nicolique et Marc Henault pour parler cette fois de, de la situation en, en Ukraine et, et, et notamment avec les Russes. La date du 9 mai qui approche à, à grand pas, c'est lundi prochain. Et c'est ce jour où la Russie fête sa victoire contre l'Allemagne nazie en 145. Pour le président russe, il faut à tout prix bomber le torse, afficher sa, sa réussite après neuf semaines, 9 semaines de, de conflit en Ukraine. Le pays prépare une centaine de défilés et l'un d'entre eux pourrait même avoir lieu à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ville martyre et désormais quasiment acquise aux russes. Les images de ces préparatifs, c'est avec Adrien Spiteri.
13: À Moscou, c'est la répétition générale à quelques jours des commémorations du 9 mai. Une centaine de défilés sont attendus dans tout le pays pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Cette année, des démonstrations de force sont prévues après neuf semaines de guerre en Ukraine. À l'image de l'avion de ligne Ilyushin 286 qui devrait survoler le pays, censé transporter les hauts responsables en cas d'attaque nucléaire, il n'avait plus été vu en vol pour cette occasion depuis 2010. À Marioupol. Une opération de nettoyage a commencé hier dans le centre-ville.
4: Nous participons à cette mission humanitaire pour restaurer les parcs et les monuments avant le 9 mai
13: afin que les citoyens de Mariupol puissent marquer cette fête. Selon les renseignements ukrainiens, la Russie préparait un défilé militaire dans le port stratégique, presque entièrement contrôlé par l'armée russe.
1: Est-ce qu'on peut effectivement envisager une, une cérémonie à, à Mariupol ou ça paraît prématuré
14: je, je, sais, je ne sais pas, on va voir mais de toute manière s'il y en a une ce sera comme probablement ailleurs en Russie ce sera des, des cérémonies en fait Potemkin parce que ça craque de toutes parts enfin, moi il y a un truc qui me fascine, c'est que en France, on a, en France, et d'ailleurs dans, dans les démocraties occidentales aujourd'hui, on a, on a cette idée que les démocraties seraient plus faibles, euh, moins moins capables de, de lutter. Il y a une fascination de certains partis radicaux des deux côtés euh, pour les régimes autoritaires. Et d'ailleurs, cette fascination, on l'a vécue pendant des mois vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Moi, qu'est-ce que je constate aujourd'hui C'est que on nous avait dit que la Russie raserait l'Ukraine en quelques, et arriverait à Kiev en quelques jours, au plus quinze jours. Que maintenant, ils s'enlisent dans cette guerre que tout le monde pensait que le 9 mai serait l'occasion pour Poutine de montrer au monde entier sa puissance. Et on se rend compte qu'il est toujours enlisé et qu'il va devoir faire un peu partout. C'est ce que j'appelle ces cérémonies Potemkin. Je vais vous donner un seul exemple. Vous vous souvenez, il y a, il y a quelques semaines, il avait réuni dans un stade son public, hein, ses, ses plus grands fans, et euh, il avait expliqué que... Il avait dû faire dans un discours expliquer qu'on allait chasser les oligarques qui ne seraient pas loyaux ou autres. Mais ça, c'est plutôt la démonstration d'une faiblesse. Heureusement que Vladimir Poutine est capable de mettre 50 000 personnes dans un stade. Heureusement, c'est un dictateur. Et en fait, derrière, ça craque de toute part. Moi, le seul pari que je me fixe aujourd'hui, c'est de savoir dans combien de temps... En fait, il peut être destitué. Ces régimes autoritaires ne sont pas plus puissants que les démocraties. Et probablement qu'il ne tient à plus grand-chose. Il va essayer de masquer les difficultés, masquer que tout craquelle. Mais en fait, il n'y a plus rien qui tient réellement dans la Russie de Poutine aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va devoir regarder. Est-ce nous... que
1: ça ne le rend pas plus dangereux, ça, Vladimir Poutine
14: Ça, c'est la vraie question. C'est la question des diplomates. C'est comment on fait pour... Le plus dur dans une guerre, c'est savoir la finir, c'est savoir en sortir. C'est extrêmement complexe. Et dans une sortie de guerre, bien entendu, il y a, même si le mot a l'air d'être insupportable, y compris pour nos unitaires, il y a la dignité de l'agresseur. Parce que si vous voulez à un moment donné que la guerre s'arrête, il faut faire en sorte de lui donner aussi une solution de sortie. Je ne suis pas diplomate, ce n'est pas mon métier. Mais bien entendu, une guerre se gagne rarement par l'écrasement d'un camp par l'autre. Il va falloir en sortir, et... mais il est beaucoup plus faible que nous-mêmes, nous, nous l'imaginions au départ. Et c'est ça qu'on va voir le 9 mai.
1: Marquez-nous justement, est-ce que cette euh, dignité pour Vladimir Poutine, elle, elle va se retrouver à travers une cérémonie à Marioupol qui permettrait peut-être une forme d'échappatoire et, et d'apaisement du conflit, avec une victoire, en tout cas lui, affichée euh, face à sa propre population Alors,
12: Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, c'est vrai que l'humiliation de l'Allemagne au traité de Versailles en 1919 a été un des facteurs déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, je rejoins assez cette analyse là-dessus. Après, Vladimir Poutine, de toute façon, il doit coller, euh, il doit coller au scénario qu'il a écrit et qui présente à, la, à son peuple depuis le début. Euh, pour lui, l'Ukraine, pour lui, l'Ukraine, il l'a dit, est un pays, est un pays rempli de néo-nazis. Donc, euh, en, en, en déclarant la guerre à l'Ukraine, il déclare la guerre au nazisme. Quand on prend la situation de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine avait accueilli l'armée allemande comme des libérateurs et avait donc affronté l'armée rouge. Donc, il y, y a une vision de l'histoire déjà qui n'est pas la même en Occident et en, et en Russie, vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de cette période. Il est obligé, il est obligé de toute façon de, euh, il est obligé. Ce 9 mai, qui est la date la plus importante pour la Russie, il est obligé de montrer que son euh, que l'invasion de l'Ukraine a fonctionné. Mariupol, en plus, a été symbolique puisqu'ils ont présenté ça comme une comme la dernière bataille entre les forces russes et les bata les, le bataillon néonésie Azov. Donc, il y a, pour lui, il y a un scénario à continuer d'écrire. Euh, il est obligé, effectivement, de sortir de cette crise en ayant rapporté quelque chose. On ne peut pas sacrifier comme ça des milliers de soldats pour rien. Et euh, c'est intenable et indéfendable. Donc, euh, il va essayer, je pense, effectivement, de faire de Mariupol le symbole de, euh, de la victoire, de l'opportunité Opération spéciale pour la guerre, l'horrible guerre qu'il a menée aux Ukrainiens.
1: Bon, Mario Paul, les derniers soldats ukrainiens sont retranchés dans l'usine d'Azovstal et tentent encore de résister aux, aux, aux assauts russes. Regardez ce que dit le Premier ministre ukrainien.
4: À Mariupol, à Azovstal, la situation est actuellement critique. Les troupes russes bombardent Azovstal et tentent continuellement d'attaquer. Hier et aujourd'hui dans la nuit, les Russes ont tenté de pénétrer sur le territoire.
12: Les soldats se défendent héroïquement. La
4: résistance se fait jusqu'à la dernière balle, jusqu'à la dernière force.
1: On va aborder le, le volet des sanctions. La Commission européenne qui a proposé un, un embargo progressif de l'Union européenne sur le pétrole et les produits pétroliers russes d'ici fin 2022. Voilà qui suscite aujourd'hui la colère du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Selon lui, Bruxelles a franchi une ligne rouge et porte atteinte à l'unité européenne. La Hongrie, c'est vrai qu'elle est dépendante à 65% du pétrole russe. Un embargo serait équivalent à une bombe nucléaire lancée sur l'économie hongroise. C'est ce que dit Viktor Orban. Est-ce qu'il a raison de défendre sa position et défendre le
15: bah, défend pouvoir le... d'achat en même
1: temps des hongrois Il défend de son pays,
15: le pouvoir d'achat de, de, de son pays. Euh, et, euh, et on devrait en faire de même. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire qui est très inquiet et qui dit le, le, le pire est à venir et qui a pu exprimer hier son, son inquiétude pour l'économie française. Euh, il est évident... Donc vous ne que... vous dites pas d'embargo sur le pétrole ça ne fonctionne pas parce que, en fait, Barbara Pompili, la ministre de la, France ministre France, de la, la transition écologique, dit si. Force on l'a compris, il est, il est avant tout militaire. Donc, euh, aujourd'hui, les sanctions économiques qu'on a, a pu prendre. Est-ce que ça a fait plier la Russie Ça absolument pas fait plier la Russie. Et au contraire, moi, j'ai aucune et, et personne. Non mais le pétrole, ça la, la, France, 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 France. la le pétrole, mais ça France. la finance la Russie. Mais le pétrole finance la Russie, mais la Russie a d'autres possibilités de, euh, de revendre son pétrole. Et aujourd'hui, le prix du pétrole, il n'a jamais euh, été aussi élevé. Donc, euh, ils le revendent plus cher et donc ils peuvent dégager plus de marge. Donc, euh, ils ont le marché chinois, ils ont le marché euh, asiatique et ils peuvent revendre leur pétrole. En revanche, euh, nous, cette augmentation euh, du prix, euh, elle va avoir des conséquences terribles, à la fois en termes de pouvoir d'achat pour les gens. Si vous avez demain un, un, le litre à 2,50 euros, est-ce que vous imaginez ce que ça va entraîner à la fois pour... Euh, nos entreprises à la fois pour les, les gens qui sont obligés d'aller travailler euh, et souvent de plus en plus loin malheureusement euh, c'est quand même une Alors, vraie, Barbara Pompili,
1: je donc, vous avance simplement l'argument oui. de Barbara Pompili, vous allez poursuivre, elle est confiante sur un accord euh, entre les 27 là-dessus, elle dit que nous avons les réserves nécessaires en France, qu'il ne faut pas se précipiter à la pompe pour éviter évidemment les, les pénuries qui seraient créées par une forte demande oui. mais surtout Barbara, que les dispositifs d'aide seront maintenus. qui qu'on qu pouvait traverser
14: l'hiver en, tout en fermant des centrales et qui était obligé de trouver ça des ça systèmes... les ministres de l'écologie ni de l'industrie... Il faut, ni faut, être, faut des... être sérieux voilà. Ce qui m'agace là-dedans, bien entendu il faut trouver une voie de passage pour augmenter euh, notre, notre puissance euh, et d'encerclement diplomatique et de, de sanctions sur la Russie et j'y suis favorable et je pense que en progressant par palier, l'Europe prend le bon chemin. Néanmoins, moi ce qui m'insupporte, c'est que si on a autant de difficultés aujourd'hui à pouvoir prendre ces sanctions qui sont des sanctions nécessaires, c'est que l'Allemagne à brader son énergie en, en, en repassant au charbon et en achetant tout son gaz à la Russie. Nous-mêmes, on a eu un gouvernement qui, pendant cinq ans, a cherché à sortir du nucléaire pour oui. découvrir pendant la campagne présidentielle que finalement, il fallait redévelopper notre industrie nucléaire. Et après avoir dit qu'on fermerait 14 centrales, on veut, on veut ouvrir six réacteurs. C'est grave. Et ce qui m'inquiète, c'est que justement, il y a ces mouvements de deux. Hein, c'est pas... Euh, l'éolienne qui tourne hein, c'est le... <rire> pas la girouette c'est l'éolienne qui tourne c'est que c'est que même vous maintenant j'ai entendu Fabien Roussel ouais, nous expliquer ça. pendant la campagne je me suis dit enfin un propos sensé chez un responsable de gauche il y a beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai trouvé sensé dans ce qu'il disait je, 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 je regrette malheureusement qu'il ait un peu tout abandonner euh, pour Mais, un accord oh, électoral. Mais chez à la France insoumise, on voit bien maintenant qu'on est dans un programme de sortie du nucléaire. Mais comment vous voulez à la fois pouvoir effectivement faire des sanctions, assurer notre souveraineté mmh. énergétique comme on l'a tous dit tout à l'heure, tout en disant bah, en fait finalement le recours c'est le charbon les éoliennes. On pourra pas le faire. Et on ment quand on dit qu'on peut pas faire du nucléaire. C'est une nécessité.
1: Et en plus c'est écologique. Alexandre Nicolique et Léon Desfontaines.
15: Et, évidemment, c'est bien que vous nous rejoignez sur ce sujet. Ah, évidemment je, 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 <rire> évidemment que, que... <rire> Évidemment que le, le mix énergétique français euh, nous permet d'avoir une électricité moins chère, nous permet d'être euh, euh, indépendants... Euh l'exception de l'uranium. mais en fait, c'est aujourd'hui quand on voit certains qui veulent réduire la part du nucléaire, mais c'est aussi le, le, le cas du gouvernement En Marche hein, et d'Emmanuel Macron de réduire à 50% la part du nucléaire. Euh, vous vous rendez dépendant euh, d'énergies qui sont inconstantes, effectivement les éoliennes, par exemple, le photovoltaïque et en plus qui ne peuvent pas fonctionner parce que euh, aujourd'hui pour avoir des batteries pour stocker l'énergie, par exemple, des éoliennes, vous avez besoin d'un lithium qui n'existe pas suffisamment sur Terre. Donc même si on change et on va faire cette voie, ces voies-là et en plus, et vous l'avez très bien dit, euh, comme en Allemagne et dans, comme dans beaucoup de pays, vous êtes, euh, vous rendez dépendant du gaz euh, ou d'autres euh, énergies qu'on ne produit pas, et, et on voit en cas de, de crise internationale comme on est en train de subir que euh, évidemment ça nous met en position de faiblesse. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Allemands étaient pas très très pour effectivement euh, mettre, mettre euh, ces embargos, ces embargos là. Mais Aujourd'hui, il faut être euh, cohérent et avoir du bon sens. On n'est on pas en capacité aujourd'hui de se priver, malheureusement, de ce, de ce pétrole parce qu'il n'y a pas de solution alternative pour les gens. Comment les gens vont rouler si on met en place un embargo aujourd'hui sur le pétrole et, qui, et avec des prix qui vont augmenter On n'a pas développé suffisamment euh, la, les, les véhicules à hydrogène. On pas... En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de moyens alternatifs. On va juste mettre un sur la... aux gens en, en, en leur disant « Vous continuerez à prendre votre véhicule, mais sauf que vous allez voir votre pouvoir d'achat réduit de 20-30% » allez. Léon Des
16: sur la souveraineté énergétique tout d'abord parce que on fait dire que nous avons lâché ça à Jean-Luc Mélenchon, c'est totalement oui. faux la position de Fabien Roussel du parti communiste français est toujours très claire là-dessus et ah. d'ailleurs on a été si clair que lorsque Fabien Roussel s'est présenté candidat et qu'il a abordé cette question, qui a remis cette question sur le devant de la scène médiatique, nous avons réussi à faire fléchir le gouvernement qui a quand même, comme ministre de l'Environnement... J'entends bien, mais Macron, oui, je voudrais vous que vous reveniez sur l'embargo européen sur et, le pétrole. Est-ce que, que c'est important Les, vous les, les pas écologistes belges, on a réussi à les faire plier en Belgique, le parti du belge a réussi à les faire plier et changer d'avis sur cette question-là. Nous arriverons à en faire de même. Sur la question de l'embargo, aujourd'hui, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Vladimir Poutine est de plus en plus isolé, notamment de certains oligarques russes de Vladimir Poutine qui au finalement se sont retournés euh, euh, contre lui. Je pense qu'il faut continuer aussi à mener ce travail euh, de pression, euh, envers les oligarques russes et envers leurs actifs, euh, les actifs qu'ils peuvent avoir, y compris aujourd'hui en Europe. Alors on nous dit que tout est fait, que tout est mis en place, etc. On va pas assez loin. Aujourd'hui, on a des oligarques russes qui achètent la nationalité européenne parce qu'aujourd'hui, quand on a de l'argent, elle peut s'acheter notamment à travers Chypre, où il suffit de 2 millions d'euros, je crois, pour acheter une nationalité chypriote, et qui aujourd'hui peuvent continuer de faire ce qu'ils font alors qu'ils sont proches de Vladimir Poutine. Mettons la pression contre ces oligarques russes. Isolons Vladimir Poutine, isolons-le de ces oligarques, du peuple russe, pour qu'ils n'aient pas d'autre choix que de reculer. Moi, je pense que c'est
15: aujourd'hui la priorité. Je suis, que je suis sur nous, le carburant parce que c'est essentiel trop très rapidement. Euh, je, je veux juste rappeler qu'effectivement, il, il y a quand même 60% du prix qu'on paye qui, qui sont des taxes, et on a un vrai levier euh, à vraiment à mettre en place. Euh, Emmanuel Macron a augmenté la TICPE en 2017 et, et en 2018. Euh, il faut absolument réduire la TVA revenir sur ces augmentations de TICPE en prenant sur les marges aujourd'hui que peuvent avoir les producteurs. Aujourd'hui, quand on voit les marges et les bénéfices que peut, que, que peut faire Total du fait de, de l'augmentation, il serait normal de, de revenir exceptionnellement, quand on est à, à plus de 100 dollars le, le, le baril, euh, revenir sur ces augmentations de la TICPE, les annuler. c'est 25-30 euros par et plein. Surtout il y a eu de la spéculation. Il y a eu de la, la spéculation, spéculation, bien sûr. Et, de il de faut, plus... et, et, et il faut euh, diminuer les, 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 et prendre sur, sur ces bénéfices-là parce que euh, aujourd'hui, ça devient invivable pour les gens.
1: On va commencer à 12h45, quasiment 12h45, on est 13h45, je vous dis une bêtise, pour les téléspectateurs qui nous écoutent. 13h45, donc sur ces news, Midi News, le rappel de l'actualité, c'est avec Michael Dos Santos.
2: Dernier jour d'inscription sur les listes électorales pour les législatives pour voter les 12 et 19 juin prochains. Rendez-vous aujourd'hui dans votre mairie ou envoyez un courrier pour faire votre demande. L'inscription en ligne, elle, est terminée. Si vous étiez inscrit pour la présidentielle, pas de panique, vous l'êtes d'office. Information CNews, Reconquête dévoile sa première affiche pour les législatives. Eric Zemmour y figure aux côtés de Bruno Attal, gardien de la paix et candidat à Vénissieux en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier aura pour adversaire le militant de la France insoumise Tabouafs. Et puis les magasins de bricolage pas épargnés par la hausse des prix, pénurie des matières premières, bois de plus en plus rare, guerre en Ukraine, les causes sont nombreuses. Pour autant les enseignes ne craignent pas une baisse de la consommation. Le secteur avait enregistré des chiffres records lors des précédents confinements.
1: Selon un sondage CSA pour CNews, on a 72% des Français qui craignent une extension de la guerre à d'autres pays dont la France. Et ma question donc, c'est les événements peuvent-ils déraper Moscou a annoncé euh, une simulation de tir de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. Vous savez, cette enclave euh, russe entre la Pologne et la Lituanie, c'est littéralement en Europe. Poutine qui exhibe aussi son avion de l'apocalypse pour notamment cette cérémonie du 9 mai à Moscou. C'est cet engin qui permet au président de se déplacer, de se mettre à l'abri et de diriger les opérations nucléaires s'il en était besoin. Est-ce qu'il faut craindre le pire aujourd'hui avec Vladimir Poutine Marquez-nous.
12: En tout cas Vladimir Poutine fait tout pour démontrer qu'il est prêt à tout pour, euh, pour atteindre ses objectifs donc il euh, y a aussi y a une grande part aussi de communication et de, euh, et, de, et de volonté de rien lâcher sur le plan diplomatique. On a encore de la communication on voit des petits coups de pression ça et là on voit qu'en Moldavie il y a eu quelques alertes avec la Transnistrie. on voit que des, priori, des hélicoptères auraient violé certaines frontières en Finlande ouais. il me semble.
1: Et en Suède également et En
12: voilà. Suède oui. Pour moi ça s'appelle des coups de pression. De toute façon le Kremlin table sur cette communication là. Il, il ne cesse de répéter que les risques de Troisième Guerre mondiale étaient désormais été désormais à prendre au sérieux. Et il y a euh, déjà dans les pays frontaliers autour de l'Ukraine, il y a effectivement des risques de voir euh, la situation s'embraser. Je... C'est compliqué de faire madame Irma là-dessus, parce que malheureusement, on aimerait tous être dans la tête de Vladimir Poutine, de savoir euh, jusqu'où il, jusqu il serait prêt à aller euh, pour, euh, pour, 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 pour atteindre ses objectifs. Après, ce qui est certain, c'est que ce qu'il reproche à l'Occident et ce qu'il va reprocher à la France notamment, c'est d'armer la résistance ukrainienne, et c'est tout en n'étant pas... On, on, on est un peu sur la ligne sur la ligne floue entre la cobelligérance et, ah le, oui. soutien. et ah le soutien et le soutien c'est-à-dire on ça dépasse largement le soutien humanitaire ce qu'on est en train de faire on est en train de livrer des armes on la on la pas on quelque chose qui est aujourd'hui parfaitement assumé par la France et là dans dans, dans les dans le droit international c'est quand même passé à l'étape d'au-dessus donc euh, après peut-on désarmer tandis que l'autre ne désarme pas voilà c'est un peu le c'est un peu la roulette c'est
1: une bonne question est-ce qu'on n'est pas aussi à deux doigts de la cobelligérance dans ce conflit le New York Times affirme que les États-Unis ont permis à l'Ukraine de cibler plusieurs généraux russes euh, une affirmation que le Conseil national de sécurité américain a d'ailleurs qualifie d'irresponsable. Pour autant, le Conseil de, national de sécurité américain n'a pas nié en même temps. Donc, il y a de, toute une ambiguïté là-dessus. Est-ce que, euh, voilà, on, on est à deux doigts, on est sur, sur la sur la ligne de crête vers la cobelligérance justement, qui pourrait faire dégénérer ce conflit
14: Oui, mais enfin, vous, vous avez parfaitement raison. Mais je, je veux revenir sur ce que vous venez de dire euh, en réalité avec euh, Vladimir Poutine donne des signaux effectivement euh, extrêmement menaçants. Il y a la part de communication, mais... Le, les, les institutions de défense américaines signalent le risque, donc on est obligé de le prendre en compte mais prendre en risque le compte ne si, en compte, le risque pardon, ne signifie pas qu'on doit le faire passivement moi je sans vois qu'il y, y a des
12: outils au service des, voilà, des américains non plus
14: beaucoup, quoi, en fait, bien, bien entendu, mais je vois beaucoup de, de démonstrations pseudo de puissance, moi je vois qu'il n'avance pas je vois qu'il y a des colonnes, enfin il devait encore une fois raser euh, Kiev en moins de 15 jours euh, c'est bien de faire un tir de missile en nous expliquant qu'il est euh, extrêmement puissant, euh, sans aucun doute, néanmoins, il n'a pas encore démontré sa, sa, sa toute puissance. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que, on le disait sur les oligarques, on le dit sur la totalité du pouvoir, on le dit aussi sur les généraux autour de lui, je ne suis pas absolument convaincu que Vladimir Poutine soit capable la puissance politique pour pouvoir enclencher les étapes supérieures. À un moment donné, il se fera débrancher, je le sur un autre sujet tout à l'heure, mais je ne crois pas qu'un peuple entier comme la Russie peut vouloir collectivement appuyer sur un bouton. Le bouton rouge, c'est une image. Le bouton rouge, il n'existe pas en tant que tel. Personne n'appuie sur un bouton tout seul. Et même si Vladimir Poutine, à un moment donné, atteignait des, un stade extrêmement dangereux euh, de, de, psychologique, je ne suis pas certain qu'il est seul à pouvoir appuyer sur... Il un Il nous
1: reste deux minutes pour finir cette émission très rapidement, Léon Desfontaines. Est-ce que, euh, voilà, on n'avance pas vers un risque de cobelligérance à travers l'aide que l'on apporte à, à l'Ukraine Est-ce qu'on n'est pas sur le point de franchir une certaine bah, ligne rouge
16: par Déjà, quoi. le souci... Je ne je sais pas si c'est extrêmement, on est, en fait, on est belligérant, on l'est pas, enfin, on est acteur ou pas avec euh, l'Ukraine. Et, et de que, fait, on l'est là. En et en de fait, fait. fait on l'est. C'est pour ça que le risque est bien présent euh, selon moi. Je partage, en revanche, l'analyse. Je pense qu'il faut distinguer le peuple russe euh, de Vladimir Poutine et tant mieux. En revanche, en envoyant euh, des armes euh, en Ukraine, le risque est quand même tout de même trop, très proche. Moi, je ne pense pas que. Euh, les armes je pense que les armes ne font jamais cesser le feu comme j'ai déjà pu le dire sur votre plateau et je pense qu'aujourd'hui on joue malheureusement malheureusement à un jeu dangereux qui pourrait euh, entraîner on sait comment s'est passée la première guerre mondiale à un cercle les, les convois les
1: convois de l'OTAN
16: en Ukraine
14: c'est parce qu'on n'a pas euh, aidé euh, les sudètes Eric, euh, que les les
1: Erich les, les convois de l'OTAN en Ukraine, disait le ministre de la Défense russe hier, sont des cibles légitimes pour la Russie. C'est ce qu'expliquait le ministre de la Défense russe. Est-ce qu'on avance vers un risque de co-belligérance
15: – Je pense que le monde euh, est de plus en plus euh, à risque parce qu'il y a, y a un peu un retour des civilisations et y a un rapport de force qui, est, qui se met en place de plus en plus. Mais il y a la Russie de Vladimir Poutine, c'est terrible, on le voit euh, actuellement. Il euh, y a Erdogan en Turquie, ça pose des questions sur l'alliance qu'on a avec, euh, avec l'OTAN euh, qui, je le rappelle, il y, y a un an menaçait nos, nos propres bateaux euh, et n'hésitez pas à avoir des propos très belliqueux. Il y, y a la Chine, il y a, a, a aujourd'hui un retour des, des civilisations et qui n'hésite plus à être menaçant euh, militairement – et nous, face à ça, on a abandonné cette idée de force et on pense surtout à des sanctions économiques. Euh, il va falloir qu'on retrouve notre puissance pour se faire entendre en France et, et dans toute l'Europe. Parce que sinon, on va droit à des catastrophes comme ça. Évidemment, pour se faire entendre et pour pouvoir négocier, il faut représenter une force. J'espère qu'on l'incarnera dans le Ce que l'on peut déplorer,
1: en tout cas, c'est que voilà, la diplomatie se fait de, de, de moins en moins forte au fur et à mesure que ce conflit avance et on, ben on en parle de moins en moins. Non, pas
14: forcément. Je pense que la diplomatie, elle continue. Et vous avez d'un côté la diplomatie et parallèlement, vous avez effectivement donc, une, aide, une aide militaire sans intervention, mais un, 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 soutien, un soutien avec une livraison d'armes, je pense qu'on est dans le bon dosage en réalité. Parce que si on avait abandonné il y a deux mois, euh, bah, euh